0: Finalmente, sejam bem-vindos ao décimo episódio do Supremo Cast. Chico, eu confesso que eu tô triste. Essa primeira temporada, temporada de estreia, está chegando ao seu final. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada,
1: ouvintes do Supremo Cast. Bruno, quando eu, to quando eu topei fazer esse projeto com você, eu tenho que admitir que eu não esperava tanto.
0: Eu de não... mim ou do projeto? <risos> se preocupado agora, cara. Eu não, esperava, eu
1: não esperava tanta receptividade. Ah, bom. Não, eu não esperava, eu sabia que... Também as, não, também não esperava. Eu, eu sabia que as discussões seriam divertidas, mas Sim. eu não esperava que elas seriam tão profícuas, que elas seriam tão agradáveis de se fazer e eu não esperava que os alunos recebessem tão bem... E
0: eu tô um pouco triste também, é, no final cara, da primeira temporada. Já tá, já tá dando vontade de começar logo a segunda, <risos> Exato, né? Exato, na verdade já tô cheio de ideia. <risos> Bom, pessoal, você que tá nos ouvindo aí, a gente queria explicar que quando a gente montou o Supremo Cast, como o Chico acabou de falar, o Supremo Cast era uma réplica do que acontecia na sala de professores aqui do Supremo. Exatamente. Muitas vezes, os debates que a gente travava lá, a gente olhava e falava, cara, isso cabe num podcast. Como eu sou um ouvinte assíduo de podcast, o Chico também, a gente sempre ria e brincava sobre isso e há mais de um ano a gente pensava em fazer esse projeto, ele não foi à frente naquela oportunidade por diversos fatores, mas agora a gente conseguiu colocar ele e, realmente, é motivo de muita felicidade e, quiçá, emoção. Chegarmos a essa décima temporada. A décima temporada, ainda não, né? Ainda é, não. É, Décimo, calma, episódio, calma. Na décima décimo tempo, episódio. Na
1: décima temporada já seremos os maiores da Podas ah, aí, Com hoje,
0: certeza. Hoje somos com só os melhores. Patrocínio de milhões. Exatamente. Né? Com o público querendo assistir aqui no presencial, a Ex gravação. Exato, gravação em auditório. É, é pensar grande. Você me ensinou isso nesses Ex episódios. Cara. Exatamente. Fico feliz por isso. <risos> Mas. A gente teve essa ideia partindo de conversas na sala de professores. E por isso, os episódios do Supremo Cast nessa primeira temporada envolveram exatamente o convite a vários professores do Supremo. Então, recordar é viver. O primeiro episódio, a gente trouxe o Caio, que é o nosso garoto o fenômeno aqui do marketing. No segundo episódio, a gente trouxe a Patrícia, tem aquele módulo bem legal de inteligência financeira, financeira que caiu no gosto dos alunos. No terceiro episódio... Nós a gente...
1: trouxemos a Luciana D'Adalto Lu para da falar, Dalton, falar tema sobre... Da morte, terminalidade da
0: vida. Muita gente Direito de morrer. Direito de morrer. No quarto episódio... Nós trouxemos a, a Lilian. A Lilian de tributário, é possível Lilian. gostar de tributário? Isso, depois trouxemos o Rogério Greco no quinto episódio.
1: Exato. Grande sistema, figura.
0: Sistema carcerário, segurança pública. É muito bacana com o Rogério. No sexto falamos com o Bernardo, que foi o que o Chiquinho mais gostou. Que ele tomou aquelas lambidas. Nossa. Que ele já está com saudade é... das lambidas do Bernardo.
1: A, a pergunta mais frequente é: as lambidas foram reais? <risos> exato. Pessoas Eu que me perguntam. Que sim, foi. Se, é, sim. O problema é que quem conhece o Bernardo sabe que foram reais. É, exato. E quem me perguntou: minha esposa, minha mãe. <risos>
0: Meu cunhado. Cunhado Sim. deve ter tirado a onda, né? É, Sim. Assim. E a gente trouxe no sétimo a, a Lu Gazola, com Medicina Legal. No oitavo, foi talvez o com maior repercussão que foi feito pelos nossos alunos, Exatamente. aprovados recentemente no concurso Delegado Minas. Muito no legal. nono episódio, a gente trouxe os nossos colegas cristianos. Gonzaga e Campidelli para discutir o projeto do Sérgio Moro. O Sérgio Moro mais
1: técnico dos mais nossos episódios Mais técnico até dos então. nossos
0: episódios, mais denso, né? jurídico para caramba. E é isso, gente. A gente está muito feliz com a repercussão que esses episódios tiveram. A gente queria, né, Chico, agradecer todo mundo que divulgou, que mandou mensagem por direct, pelo nosso e-mail, supremocast.com.br. Que mandou no Supremo, que mandou no arroba Professor Francisco Menezes, no arroba Bruno, nos nossos Instagram, nas nossas redes sociais, mandaram um feedback muito bacana, muito legal, com fotos, printando, Exatamente. recomendo aos amigos, recomendo a quem não é do direito, já mandei aqui no Exato. grupo da família, já mandei no grupo da faculdade, já mandei no grupo do meu trabalho, vocês estão de parabéns, porque na verdade, Chico, pra mim é, e eu sei que pra você também, podcast... É uma nova forma de aprendizado. Sim. Hoje eu saí de casa às 7 da manhã, entrei no carro, liguei um podcast que eu queria ouvir. Exato. Sobre marketing, vendas, coisas que eu gosto de estudar também. Sim. Fui pra academia, escutando o podcast, 10 minutos dirigindo. Sim. Cheguei na academia, treinei por 50 minutos, ouvindo ouvi o podcast. Voltei pra casa pra tomar banho, 10 minutos, ouvindo o podcast. Troquei de roupa, entrei Sim. no carro pra vir pro Supremo, 20 minutos, 30 minutos eu tô aqui no Supremo, mais 30 minutos podcast. Eu ouvi hoje, cara, dois episódios. De podcast Exato. só na minha manhã. E isso é uma rotina na minha vida há mais de um ano. E a galera que está nos ouvindo agora está aprendendo a colocar esta rotina, graças a quem? A maior da podosfera, quem é?
1: Supremo Cast. Isso, meu garoto. Exato. Eu sempre vou pra, pra Divinópolis toda semana. Eu cheguei pra academia. Ouvindo podcast. Também vou pra academia, eu sei que você não acredita, mas porque pelo tá dando menos... Resultado. Mas é pelo menos três... Não, porque não eu, que eu quero... <risos> não que a minha esteja. Exatamente. Não, mas eu quero uma atividade que, que me traga saúde. Verdade, no primeiro episódio você falou que você corre. Corro, exatamente. E corro sempre ouvindo podcast. E vai e viaja também, que você mora em Divinópolis, em Belo Exatamente, toda semana, então toda semana, ida e volta são quatro horas, pelo menos, de podcast.
0: E essa nova mídia te engrandece culturalmente, claro. e intelectualmente. Informação,
1: claro. Às vezes
0: você está cansado, pensa no nosso aluno, vários alunos reportaram isso. Eu estou cansado. Né? por exemplo a Patrícia, a Patrícia é uma aluna nossa, que tem mais de 70 mil seguidores no Instagram, uhum. né? tem uma, uma dieta fitness, malha pra caramba treina uhum. pra caramba, estuda pra concurso ela postou, não sei se você viu, ela falou recomendo demais ouvir o podcast após o almoço, yeah. porque é um momento em que eu tô é, é, com uma atenção mais difusa um pouco cansada, um pouco sonolenta e eu não consigo sentar a bunda na cadeira e ler doutrina então yeah. ela recomendou, cara, pra mais Legal. de 70 mil seguidores que a seguem é, e muitos estudantes para concurso que estudam é, Patrícia Godoy que, que fizessem essa oitiva do nosso podcast após o almoço. Eu muito achei muito bom. legal a ideia dela. Sim. Muito a gente está falando aqui mesmo. de trânsito, de academia. Teve aluno né, que mandou arrumando a casa. Eu até publiquei essa semana, teve falta. Lavando a, lavando a louça, porque
1: o Cristiano Campidelli falou também. Falou. Que, que Eu que também vê. publiquei
0: uma vez nos meus stories, lavando a louça Exato. e ouvindo o podcast. Então é muita gente. ó. A, a Carolina. Aqui de Belo Horizonte, de, na verdade, de contagem, ela sempre posta o no nosso podcast. Sim, é, tem
1: alguns também. A Amanda Martins já postou também várias vezes o, o nosso podcast, já fez, já fez os stories. O Jofferson
0: Santos. O Jofferson, que é do Piauí, né? Exato, sempre posta. Que sempre cara. posta. A delegada, a, a delegada Camila, ela, ela tem um, um, um Instagram que é a delegada underline Camille, que é a Camila Torres. Tá uhum. sempre com a gente nos Horas H e ela publicou ontem mesmo é, uma referência ao nosso podcast. Sim. É, cara, é muita gente. Eu tô é, aqui a puxando Sarah, aqui no. A
1: Sara Matos acompanha a gente desde o primeiro e também sempre posta, diz que já é rotina dela nas segundas-feiras. Assim, ouviu o Supremocast? Amanda
0: Mouzinho, nosso aluno aqui de DPC Regular, a Ariadne, do DPC Regular, uhum. a Giovana. Do Carreira Jurídica, Giovana Bernardino, nossa aluna antiga, a Aninha Lacerda, a cara, o Jura, o Juraci
1: Gonçalves, a Danúbia Kellen, que também é minha aluna na, na graduação, um abraço, Danúbia. O, o, o Felipe Éboli, não sei se é assim que pronuncia o seu nome, Felipe, que, que discutiu um pouco comigo sobre alguns, alguns tópicos e alguns pontos que ele não concorda
0: uhum. naquela,
1: naquele podcast que a gente fez com o Bernardo, mas sempre educadamente, claro. expondo de forma fundamental. A galera é muito
0: educada com a gente, a gente é, fica feliz. Isso é muito disso. legal. A Evelyn Xavier, eu estou puxando aqui, ó Evelyn Xavier, também A Fernanda César Silva, a Jeane Eulálio, a Viviane Felipe, cara, é muita gente. A Thalita Tatá, tá, lá do Rio Grande do Norte, a nossa aluna querida, que tá sempre com a gente nos Horas H, Brasil afora. A Gabi Matos, né, acho que você falou dela aí. Sim. É, Poxa, os nossos alunos lá do Supremo Rio, a, a Flávia, a, a nossa aluna aprovada, a Lígia tem muita gente escutando, gente, e, e a gente não vai lembrar de todo mundo aqui, porque é muita gente mesmo, Exito. marcando fora a audiência qualificada, Flavinha claro. toda semana, escuta a professora, a Lu, a Lu mesmo, né, a Sim. Lu Cazola, que teve aqui com a gente ontem, estava indo para o interior de Minas e publicou, e, pô, publicou lá, que estava indo ouvindo, ouvindo o Supremo Quest o, Supremo o Ladeira, que teve aqui com a gente sempre, exato, escuta exato. também, Fredão, Fredão Carlos Vinha, Cris Gon... Cris, Bianca, Cris Gonzaga, Cris Gonzaga o Campidelli, Sim. o Mumu, Murilo sempre tá ouvindo o nosso podcast, a Elisa que tá lá com o meu afilhado Antônio cuidando sim. do Antônio, enfim gente, é muita gente bacana Ó, a Ana Flávia Valadão nossa aluna aqui também do do, é, do, do, do DPC regular é muita gente que sim, marca sim. a gente aqui, nós estamos abrindo aqui gente, para ser muito sincero <risos> o Instagram e lendo alguns nomes que estão aparecendo aqui no primeiro plano pra gente, Exato. bom, queria agradecer demais todo mundo, continuem divulgando o Supremo Cast, e vamos chegar nesse décimo episódio, porque o pessoal já está é achando que não tem convidado hoje, né,
1: Chiquinho? Uai, não, não é simplesmente um episódio para agradecer, é também para agradecer, para dizer que essa primeira temporada vai se encerrar, mas é claro, outras virão e, e para chamar essa nossa convidada. Ela é, sem sombra de dúvidas, perdoe as outras professoras, mas a professora mais
0: <risos> elegante sem dúvida do Supremo. Alguma. Sem dúvida.
1: Exato. também. A nossa,
0: a nossa grande rainha aqui do a Supremo. A
1: nossa grande rainha, também uma das mais carismáticas e que pode falar muito, principalmente nesta época, já que o Dia das Mães foi no último domingo. Chamo para o nosso podcast,
2: Reivane
1: hey Jabur.
2: Olá, pessoal. <risos> eu... Antes de tudo, gostaria de agradecer imensamente o convite, dizer que eu estou extremamente honrada em participar desse projeto tão legal. E eu vou confessar, eu que sempre me reputei jovem, moderna, descolada, <risos> descobri que eu realmente não sou digital, eu sou da era analógica. Eu nem sabia o que era podcast. É, não, mas nem a gente... sabia, mas... só vinha saber quando... O Supremo lançou. O rei, mas
0: muito aluno nosso é bom sim. você estar tá falando isso. Tem muita gente que manda assim, onde eu compro? Onde <risos> Exato. eu escrevo? Quanto isso. custa? Sim. Muita gente manda isso para é. gente é todo dia. Como eu faço para ouvir?
2: Ai e o tanto gente... que isso nós me faz, estamos véio. apresentando. Uhum.
0: Esse universo que já é meio do chico há alguns anos uhum. para muita gente. Sim. A gente vê que a galera do direito não é uma galera digital mesmo. São poucos podcasts de direito que a gente tem. Por isso que, nós, em pouco tempo, esquina né, nós já somos os maiores de direito aí do Brasil. Não é?
2: Bom. Eu né? acho que em então, é, pouquíssimo tempo. Caminhando. E eu não sabia, honestamente, não é o que era. E eu falei, meu Deus, o que é essa nova mídia Exato. que estão inventando? Ou seja, a gente... Mas você ouviu? Você não falou isso? Ouvi, ah, ouvi ah. todos. E claro que eu amei todos, mas eu tenho o meu Predileto. de preferência, que foi assim... Que serviu pra vida. Pra vida? É, né, pra vida. Foi o segundo. Patrícia, Patrícia <risos> né? inteligência
0: financeira Puxa para concursos vida, parecia, e para concursados no seu parecia caso. Parecia
2: que ela estava falando para mim. <risos>
0: né? Pro falei, Chiquinho, Chiquinho investe. Sim. Você também investe CDB? Pode falar a verdade? Não, né? eu
2: invisto na bolsa. Comprei Olha uma
1: bolsa. Lá, uma, ele, comprei uma boa, bolsa eu nova. Paguei pagando,
2: pagando em várias Deus parcelas. Deus então foi a Deus. última vez que investi na bolsa. Foi aquela que foi, eu comprei. O ah, bolso de... Prada né? que, quer, é. Qual que é a Chanel. Chanel.
0: Foi assim meu. Se você
2: Prada, ela já tem demais meu sim. investimento na bolsa. Quase segunda morri a Elisa,
0: Segundo a Elisa, é um ótimo investimento que você vende na second hand, uhum. né, na segunda mão, super caro. Então você não perde dinheiro.
1: Ah, é? Sabia mas, disso, Chico? É, é mas é eu
0: não acredito que a Rayvani venda bolsas de, de segunda mão. Cara, mas às vezes ela vende porque não cabe mais na casa dela.
1: Ah, é? Aí isso o é Henrique, o
0: marido dela, que é DJ, né? Que é e DJ, E sim. defensor público. Grande DJ, exatamente. Um público. abraço, um abraço. <risos> pro... grande abraço, Henrique. Gente finíssima. É, a rei, em determinado momento, Henrique falou ó, chega. Coloca ah, esse tá pra bom. vender na segunda mão, porque senão não cabe mais bolsa aqui. Eu fico imaginando, cara, o armário do Henrique, comparado <risos> tem armário o armário do Henrique.
1: <risos> o armário do Henrique fica é numa é mala. Fica não, numa mala. Numa show. mala ali do lado da cama, no entendeu? Baú. Mas olha Três só. Três
2: sociais. Homem interno. usa cueca. Sim. Mulher usa calcinha e sutiã. De cara, nós já estamos na proporção de dois por um. <risos> então, o meu armário tem que ser duas vezes, no mínimo, maior não, que ele. Não, mas, Revane, eu, eu vou falar. Eu vou falar. Pra quem não
1: conhece, Pra quem conhece já sabe o que eu vou dizer. Mas a Raivani, ela tem um modelito para cada dia para do com ano. isso não é verdade. Pelo menos 365
2: looks diferentes. Não, é verdade. É um o ícone, é um ícone
0: da moda, para quem tá nos Sim. ouvindo. Sim. E quem não conhece a Raivani, joga aí Reivani Jabu, tá? Reivani com R-E-Y-V-A-N-I. Vocês vão seguir ela agora no Instagram, tá? Reivani Jabu. E vocês vão encontrar também vídeos dela no YouTube. Eu lanço um desafio valendo uma bolsa aqui no Supremo. Sim. <risos> é uma, para o bolsa curso que uma bolsa você de quiser. estudos. De estudos. Sim, tem é. Bolsa de valores, bolsa da <risos> Reivan e bolsa de estudos. Exato, para o curso que você quiser. É. Se você encontrar uma aula da Rayvane em que ela esteja com a roupa repetida.
2: Para com ah, isso, vocês vão que ter que existe, dar essa não volta. Não mas te, existe. Isso, mas roupa, modelito completo. Modelito né? completo. Exato.
0: Não é, é igual a é, é. gente que a gente com o mesmo tênis, com o mesmo <risos> calça exato. com a mesma camisa Ex da aula.
1: Exatamente. Ah, esse é meu terceiro blazer, olha só. Olha, Consegui mais um.
2: E, olha um blazer com protetor de cotovelo. Maravilhoso. Quis, sabe, Moderno. assim. Moderno. Moderno. Eu acho, muito, bacana, exato, muito muito acho bacana, eu Você adoro fala? essa proposta do paletó com a calça jeans, eu acho sensacional, acho tipo bacana, Ival não, o né? Ival é o esculhambado, Ival, Ival não tem Ival conta. O Ival aquele é.
0: estilinho dele com aquele casaco <risos> para fora. <risos> Que, que ele comprou em 1978. Quando ele tinha 10 anos. Deus e aqui a, a calça daquele. A já condenou o estilo do Ivano, já que é amiga de. Várias tem, vezes. Né? O cara que não vezes.
2: faz bainha na calça disso. Né? Ele usa clipe assim. ele põe um clipe. Ele usa clipe um da bainha? Que horror. Mas sabe que essa coisa do vestir é um carinho aluno. com aluno. Eu concordo. Porque Também. eu acho que nós que estamos expostos ali em cursos preparatórios para concursos. Somos meio que referência. fomentadores do sonho. Ok. Então, os, nós somos referência. Então, eu acho que é uma forma de respeito ao aluno Sim. Sim. e de incentivo para o aluno. Com certeza. Porque quando eles veem o professor, eles não estão vendo só o conteúdo. Eu acho que eles uhum. enxergam tudo aquilo que eles querem ser amanhã. Há uma idealização então, por detrás. Então, né? é, para falar, olha, que quando muitos alunos falam comigo assim, eu quero você, eu ser você amanhã. É. Na verdade, não é só a Reivane professora, a Reivane mãe, a Reivane autoridade. Sim. É aquele conjunto de tudo conjunto. que a gente é. Eu concordo. Eu, então, eu, eu, é um já, respeito. E eu já
0: estive ao seu lado, algumas vezes... E alunas chegando, nossa, e essa bolsa, e esse sapato, eu achei maravilhoso. Uhum. E esse look, eu já vi, já vi várias alunas falando isso realmente com vocês. Ah, essa, essa questão da idealização. E é engraçado, né, Rei? Eu não sei vocês, cara, eu dou aula já há muito tempo, mas até hoje me assusta um pouco o aluno te ter como um ídolo, cara. Eu não, eu, eu não me acostumo, porque não. eu não sei se é de mim, mas eu sempre tô no mesmo plano da galera, tô estudando até hoje, estudo Sim. até hoje, senta a bunda na cadeira pra estudar até hoje, sou um estudante que dá aula e você sempre, claro, até eu morrer. É verdade. E às vezes o cara, nossa, Bruno, não tô acreditando que eu tô te conhecendo. Sim. Você, como assim, cara? Hum. Você não tá acreditando que você tá me conhecendo? Hum. Nós estamos aqui, velho, é louco, filho. Exatamente. Né? E, mas acontece muito isso, do Sim. aluno olhar, projetar e falar, pô, eu quero ser o que essa pessoa
2: é meio amanhã. celebridade, né? Meio Eu celebridade. acho que a gente, sim, sim. As, é. acho que sim. sobretudo depois da do online, que a gente não tem esse contato, contato diário, diário porque os alunos do presencial que convive com a gente sabe que a gente é normal, gente como é, a gente, gente como né? A gente, normal e, e, e disposto a fazer tudo Ex ali. Exatamente. Mas o aluno virtual ele tem esse distanciamento, é, então a, o contato é muito frio, muito Ali então encontra, né? é, fica essa quando coisa da, da celebridade quente, mas mas Exatamente
1: é... eu, E é, justamente eu acho que a gente pode Também na vestimenta compartilhar um pouco Desses, desses dois mundos né uhum. é, Eu também acho que a vestimenta e o porte é, in, é, Estão incluídos Dentro do respeito que a gente tem Pelo uhum. aluno, né pela, pela imagem E eu particularmente né Sou basicamente um ícone para aquele aluno Um pouco mais nerd, que não gosta muito de variedade <risos> Sabe? Que está lá sempre com o mesmo Blazer e, e, e com a mesma camisa O e Marcos tal. O
0: só usa preto, branco e acabou. É,
1: é, pode ser. Pode,
0: pode ser. ser. <risos> Bom, gente, a gente trouxe a Reivana aqui hoje para a gente poder bater um papo, conhecer mais a Reivana, porque eu acho que a Reivana tem uma história de vida que vai inspirar muita gente. Então, você que está aí nos ouvindo, aguarde um momentinho que você vai conhecer a história dessa guerreira, dessa nossa rainha, essa grande estrela do direito civil aqui do Supremo. E vocês vão poder conhecer um pouquinho mais e se inspirar em mais essa história que a gente traz no nosso podcast. E claro. Se a está aqui, obviamente nós vamos aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho de temas modernos do direito de família e do direito das sucessões que com certeza vão estar presentes nos próximos concursos. Seja da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, das Procuradorias, seja hey, lá o que for. Bom, continuando o nosso papo aqui com a Reivane. Reis, hey, se apresenta um pouquinho pra gente. Você é professora de Direito Civil do Supremo. Já dá aula há bastante tempo. Eu quero entender um pouco como começou a sua carreira de professora. Mas antes disso, eu quero saber como é que começou a Reivane lá atrás, a Reivane concurseira. Como é que era a Reivane concurseira? Conta pra gente aí, você era do interior, não é isso?
2: Então, Bruno, a minha história é realmente. Daquelas que pode, pode inspirar pessoas que acham que não vão dar conta Ou que não, nada é possível eu, era, eu sempre fui uma aluna mediana na faculdade uhum. Nunca fui aquela aluna uhum. brilhante No colégio e também? No, no colégio também Embora os meus familiares sempre falaram que eu era inteligente <risos> Não sei se vocês já ouviram falar de uma síndrome ah. chamada a síndrome do impostor. Ah, impostor? Conheci, Sim, conheço. É,
1: conheço. é uma síndrome ouvintes.
2: que é muito comum nas mulheres. Uhum. As mulheres que sempre acham que não são capazes, que não dão conta. Então, eu não sei se esta colocação de que nunca teria sido uma aluna muito brilhante se decorre dessa síndrome Sabotagem, do impostor hein? ou Verdade. se realmente... Mas eu nunca me destaquei como Sim. melhor aluno em turma Sim. alguma. É uma,
1: é uma síndrome também que faz com que a pessoa não se sinta merecedora do, das suas próprias conquistas.
0: Exatamente. Né? quantos ouvintes estão se enquadrando agora, é, né, gente? Aquela com, coisa de achar é muito assim... Em,
2: em aluno, é, Isso, é muito comum em alunos. É, de achar assim, nossa, eu não vou conseguir passar porque eu não mereço. Nossa, eu estou estudando, eu sei, mas... Eu não sei.
0: Tem gente que é assim com dinheiro. Tem gente que tem um talento danado, poderia estar milionário, mas não se acha merecedor, merecedor desse dinheiro. Que tem. Já conheci, já conheci gente brilhante que você fala: isso é um talento, cara. Vai ganhar hum. dinheiro com isso. Ah, não. Cobra por esse serviço, cara. Você pode cobrar o triplo que você está cobrando. Ah, não, mas aí é muito caro. Muito caro. Tem que é. estar caro para quem está pagando, não né? é para você que está recebendo. A pessoa não se sente. É verdade. Né, legítima. Essa é a característica de aquilo. quem
2: tem essa síndrome, né? E eu. Eu me autodiagnostiquei com ela, porque eu acho que ela representa muito os meus sentimentos corriqueiros. Mas assim. isso lá
0: com 20 e poucos anos, 20 e tantos. Não, não? Bruno, até, até hoje? hoje,
2: até hoje. E eu fiz a faculdade, eu conheci o meu marido na faculdade. Você uhum. assim, não
0: sabia, o Henrique? Você conheceu é, ele na faculdade de direito? O Henrique
2: conheci ele na faculdade de direito. E nós começamos a namorar e eu me casei. Antes de formar. Uhum. Sim. E de... aí, tão logo... E na época, eu mexia com moda, eu trabalhava em confecção. Ah, aqui, então isso já é Aqui ativo. em Minas, ah, né? Ah, do, aqui não, em Belo Horizonte é, é, é conhecido como polo da moda. Aí. E eu fui trabalhar, porque eu precisava trabalhar durante o dia para pagar minha faculdade. Você foi vender ah, roupa? O que você fez? Eu trabalhava num showroom de uma confecção do Grupo Mineiro de Moda. Legal. E eu trabalhava... O dia inteiro, saía do trabalho, ia direto para a faculdade. Formou na PUC, Eu não formei foi? na PUC. Tá. E... Então, eu nunca tive aquele tempo para dedicar uhum. aos trabalhos de faculdade, porque eu precisava trabalhar.
0: Era meio estudar em cima da hora Exatamente, da prova. Exatamente,
2: e assim, pegar o resumo de quem teve tempo para fazer. Do nerd é. É. da Jair, sala, né? Exato. E eu me casei, e quando eu saí da faculdade, eu só então me despertei para a vontade de fazer concurso. Você não tinha pensado nisso? Não na faculdade. tinha, porque tem muitas pessoas que já fazem a faculdade focada no, no que quer, eu então já fiz tira proveito daquilo. No e não foi o meu caso. Então, eu depois que me formei, tive essa vontade de fazer concurso porque eu queria tirar meu pé da lama. Sim. Eu queria salvar a minha vida, né? <risos> então, quando eu me formei, já casada, eu comecei a estudar e. Feio a primeira gravidez. E, a Camila. É, a Camila, a minha mais velha. Você tem três filhas. Três né, filhas, gente? três meninas. Três o mulheres, Henrique...
0: Três mulheres maravilhosas, é, né, Chico? O Henrique
2: Sim. disse que só tem mulher, filha moça, porque ele só faz o que gosta. <risos> é. E então eu tive a Camila, mas nem assim. Eu me desviei do meu foco e da minha vontade muito grande de passar no concurso Então, peraí, você
0: teve a Camila enquanto você era concurseira Concurseira Olha isso, concurseira. ouvintes do é. Supremo Cast, é. hein? E... Galera, acha que é dificuldade ali, é. todo mundo não, tem uma Não, o filho, eu
2: falava isso, ele não pode ser entrave na sua vida Ele tem que ser um incentivo Perfeito. Oxe, sensacional. É, E para muitos o filho pode ser o obstáculo para desistir O motivo para desistir do sonho, para mim ele foi um incentivo eu queria muito, 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 muito ser alguém,
0: uh -huh. né,
2: realizar um sonho para poder deixar como legado para as minhas filhas. Eu sempre Nossa. tive isso. É, eu não tenho interesse é nenhum em deixar patrimônio. Eu acho que patrimônio, meu pai não, nunca me deu nada, nunca uhum. teve condições, eu que tive que me virar sozinha. Então, eu não tenho essa preocupação de construir patrimônio para filho uhum. Eu tenho essa preocupação de sempre servir de, de motivo de orgulho para elas. Pô, que legal. Aí, referência, assim, né? é, no Dia das Mães, do ano passado ou retrasado, eles fizeram uma campanha, uma empresa aqui em Belo Horizonte, para o Dia das Mães, uhum. e chamaram vários filhos para fazer o vídeo, e as minhas filhas foram convidadas para fazer uma homenagem. Ah, que legal. É. E eu fiquei extremamente surpresa de ver, ouvir, Ouvi. As minhas uhum. filhas falando o que elas achavam de mim Nossa, é. E assim Não sei, eu nunca tinha parado para prestar atenção E aquela oportunidade Foi assim, sensacional Porque embora tendo sido Mãe concurseira Mãe recém aprovada Mãe aprovada professora Eu nunca fui uma mãe De ficar ali 100% por conta de filho Nunca fui foi uma Nem mulher serei. moderna. Sim, Exato. mas isso não foi obstáculo para que elas tivessem a referência de mãe foda,
0: sabe? E de hoje estarem é, trilhando né Rey, o caminho delas como Exato. profissionais Exato. bem sucedidas. Ah, que legal, porque o que a Rei está falando, ouvintes casa com muita coisa que foi dita nos episódios anteriores, Sim. inclusive lá atrás, né, no primeiro e no segundo episódio,
2: Exatamente. quando
0: a gente falou que cada um tem que buscar dentro de si aquilo que te motiva.
2: Exatamente. Eu
0: disse no primeiro episódio, Reiki, que o que motivava bastante eu, Bruno, a fazer concurso era ter sido pai aos 16 anos. Uhum. Então minha filha estava crescendo 4, 5, 6 anos e eu precisava formar e passar logo e foi o que aconteceu. Entendo. E você está falando, você teve uma filha, você queria... Ter um cargo público, não para ela virar herdeira, mas porque mesmo porque, gente, quem está nos ouvindo, é bom, né, Regi, deixar claro, é, nenhum cargo público vai transformar seus filhos em herdeiros. É, Verdade. Não, é, você não vai não ter não vai. Filho, Eu e, falo o seguinte, quem quer ficar fortuna. rico
2: vai advogar. É. Quem quer Sim. ter estabilidade... Vai fazer concurso. Vai, ter advo, ninguém... vai advogar
0: e vai ter paciência, é, porque vai demorar 20, 30 é, anos para essa coisa. Mas ninguém vai fazer
2: fortuna ou ficar ruto, rico, porque foi aprovado no Salvo concurso. Cartório. Ah, Salvo cartório. Exatamente. Salvo cartório.
0: E hoje está bem difícil de pegar um cartório bom é, também. Tem, é. Temos que ser sinceros Exato. com os nossos ouvintes. Mas é isso: é buscar dentro de você aquilo que te move, aquilo que te motiva. Seja ter o poder da função, seja ter estabilidade seja ter o salário, seja ter o exercício daquela função porque você acha que você é realmente vocacionado, seja para promover, escutem isso, oportunidades uhum. para aqueles que estão à volta. Acho que você está falando um pouquinho disso, né, Vê? É, você promoveu não uma herança para suas filhas, mas você, claro, e também o um Henrique, que uhum. foi aprovado seu marido uhum. para o concurso público. Vocês conseguiram promover oportunidades para suas filhas? Sim, de ter um estudo melhor, de uma um
2: qualidade estudo, de um vida bom, melhor. Fazer um intercâmbio. Sim, é ah, exatamente. Né? Eu acho que é este exemplo que a gente tem que passar para os filhos de que eles podem, desde que eles façam por merecer. Ah, Eu ah, acho que a vida toda é a base do merecimento. Sim, ah, então o que a gente tenta ensinar para as meninas é isso. Nada caiu do céu. Nada veio de graça, tudo fruto de muito e muito esforço, de muitas privações, Sim. mas quando a gente tem um mito orientador, fica tudo mais fácil, né? Com é a, a Alice perguntou para o coelho, qual o caminho eu devo seguir? O coelho falou assim, onde você quer chegar? Ela Exato. falou assim, não sei, Eu falei, então qualquer caminho qualquer serve. Caminho né? serve. Então o segredo é a gente saber onde que a gente quer chegar. Exatamente. Se você tem esse mito orientador, se você tem dentro de você aquilo que você quer ser, nada te segura. Ninguém está aqui para falar que é fácil, porque a gente sabe que não claro, é. Hoje o passar gol. no concurso Sim. é difícil, com essa democratização né, do ensino, Sim. a informação chegando para todo mundo grande. de forma igual. Não é fácil, mas vale a pena, porque Super. tudo que a gente consegue chegar onde se quis, é, é a, a alegria do é né? né?
0: bacana demais Sim, isso é, e passar isso para os filhos é bem legal uhum. né e por isso que a gente vê só as filhas hoje já sendo encaminhadas uhum. profissionalmente casando é verdade né? casando. é verdade a
2: Camila tá a Camila é dentista fez um ano de direito não quis seguir é. e trabalha numa multinacional hoje Se super casa, bacana né? a Dani casando, casando aí né Dani, e é exatamente nessa semana né verdade. então eu já eu tô cumulando Funções aí múltiplas de maternidade, de. Ah, essa coisa que você odeia quer fazer
0: evento, né? De Hivane? procuradora e de. Mãe de noiva.
2: Gente, eu tô adorando ser mãe de Ai, noiva. Mãe de noiva. duas ainda? Fica Ai, tranquilo. pois é é, é. é muito legal ser mãe de Prati noiva.
1: Praticamente uma, uma profissão temporária. É, assim, é né, porque Mas daí vai é
0: mãe de noiva, daqui a pouco vem a profissão avó. Ai, eu Já tá ansiosa aí para ser avó? pra ser avó. Sério? Sério?
2: louca
0: Ah, então, olha, é por isso que a gente fala, gente, ela é a mãezona, que é a rainha do Supremo, e é bem legal essa história sua, e eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você conciliava lá atrás os estudos com a Camila Pequenininha?
2: Então, Bruno, eu acho que a gente tem que ter humildade para reconhecer que precisamos uns dos outros.
1: tá ah, ótimo.
2: Eu acho que o grande segredo para conseguir compatibilizar a maternidade uhum. com o concurso, é ter essa humildade para falar assim, eu preciso de alguém para me ajudar. Uhum. E Legal. eu tive sorte Sim. de encontrar uma pessoa que me ajudou muito, uhum. que sempre foi um grande incentivador, que foi o Henrique, eu já era casada, e uhum. o Henrique, ele sempre foi a zona. Lá de casa. É. Eu já percebi um pouco é. isso é. vivendo com é. vocês. E assim, então ele me deu esse respaldo.
0: Sim, Mas você vai teve, estudar. Vamos fazer um corte aqui. Até porque tem muita gente que está ouvindo, a gente tem relações, né? Sorte ou competência? Eu tenho pensado muito sobre isso, é, né? é, O meu Por ver sorte eu, não tem nada a ver com a casa. Né? É, sorte
2: porque... é o resultado. Do preparo e oportunidade. Exatamente. Então você tem que estar tá preparado para pegar a oportunidade na hora que é surge. Exatamente,
0: né? uhum. porque uhum. quando a gente fica reclamando do parceiro uhum. que tem e tal, mas peraí, você não é obrigado é, a estar tá com ele. É
2: verdade.
0: Rei, hey, é impressionante a quantidade de alunas nossas, em especial. Isso não foi nenhuma nem duas. Que já afirmaram para mim ao longo desses anos de aula que querem passar no concurso para se divorciar. Você divorciar. Eu a você dar... falou sim, disso aqui é, no segundo sim. episódio. Então, tem muita gente que está nos ouvindo aí. Ah! É, o meu marido, quem dera se eu tivesse um marido igual o da Reivane, né? Poxa, a gente tá aqui como uma professora de direito de família, uhum. né? Poxa, será que você teve a competência para escolher o marido correto? Eu não, não vejo Claro que de sorte, todo né? mundo
2: tem defeitos claro. de e o negócio é. É ter paciência Para suportar claro, claro. os defeitos Da pessoa, mas Também valorizar aquilo que ela tem de positivo Todo mundo Exato. tem algo de positivo Tem aquela música que fala assim, eu não vou fazer propaganda né? Eu vou falar mal Mas assim, claro que o Henrique Tem os defeitos dele, eu tenho os meus Mas neste aspecto ele foi muito bacana. E ele foi, assim, muito importante. Parceiro. Pra, parceiro mesmo. E é. a minha mãe ficava, às vezes, até com raiva dele, assim. Porque ele era cruel <risos> no controle do tempo do meu estudo. É mesmo? Cruel. Ele, ele chegava a controlar, controlar e dizer. Controlar e falar, com, olha... Culti raiz, culti raiz. É, raiz. É, controlar e falar assim, agora tá na hora de você voltar. Olha É, não fazer isso não, porque você tem que estudar. Eu acho que a gente precisa. E foi legal, legal. Rita, porque legal. você foi aprovada já tem um tempinho. 20... 27 anos 27 de anos carreira de né? eu já tô... na MP. Se a reforma demorar um pouquinho, eu completo o tempo para a aposentadoria é. agora em agosto. A gente falou, mas a
0: Reivane é procuradora de justiça aqui do Ministério Público de Minas Gerais, então ela passou, claro, no concurso de promotora substituta aqui do Estado de Minas. E é legal, já que você está falando dessa relação e essas histórias são, são, são muito interessantes de ser ouvidas, porque, afinal, eu estou construindo a minha história, o Chiquinho está construindo a dele, a Rivani Sim. também. E todos os nossos ouvintes estão sempre construindo as suas histórias. E é legal, porque eu sei que você passou, o Henrique advogou, e depois aconteceu o percurso contrário, o contrário não foi? Né? Ele virou concurseiro.
2: Exatamente, que legal. Conta isso Tudo pra gente. Tudo que ele fez, eu retribuí. Ah, legal, é, né? tudo até, que, até o controle do tudo tempo. Tudo que vai e volta. É, o Henrique trabalhava numa grande empresa, era do setor privado. Uhum. E embora eu tenha conhecido ele na faculdade, ele não prosseguiu com o curso de Direito. Ah, ele nossa. mudou de curso, foi fazer Economia e trabalhava na área da advogava? Economia. nunca advogou. Eu achei que ele advogava. Não, ele voltou para o curso do Direito quando eu já estava... Quase chegando em Belo Horizonte na carreira. Olha só. E aí ele resolveu fazer o curso de Direito, entrou como portador de diploma, né? Sim. E foi fazer o Direito. E aí ele fez o curso de Direito focado porque ele queria fazer o concurso. E os. Sonho... já estavam juntos? Né? Já. 20 anos, já tinha lá. a Camila, já tinha a Dani, uhum. né, já tinha uns 15 anos de casada. É, e você já estava com anos. 10
0: anos de carreira já.
2: Já. E ele resolveu fazer concurso e naquela concepção de que tem que dedicar. Uhum, uhum. E não para trabalhar no setor privado, que requer produtividade. E aí eu tive a oportunidade de retribuir tudo de bom que ele fez para mim. Ah, que legal. Porque aí eu falei assim: para tudo sai uhum. da empresa e, vai, e estudar. vai estudar. ele Mas as despesas, eu falei, eu seguro. Seguro, que legal. Então legal, eu fiquei, que ele bacana. terminando... Eu adoro essas histórias. É, ele terminou o também. curso direito e ficou três anos para passar no concurso e eu bancando a casa. Que, bom. que oh, massa. Que e lá em casa a gente nunca teve nenhuma dificuldade com isso. Ah, porque uhum. se algumas vezes o Henrique é um foi a mãe, machista, que eu não fui, né? por Exato. outras vezes eu fui o... Chefe da família, chefe, provedor, é, 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 né? Então a gente não tem nenhum constrangimento com isso. Que massa. Lá em casa, isso nunca foi problema. Que legal! E tudo e... com um cuidado muito grande de não expor o outro, Sim. né? E assim, quantas vezes na época que o Henrique tava estudando, onde tira não põe. O acerto tava diminuindo uhum. e na hora que chegava a conta a gente saía para amigos discretamente. ou eu, eu passava o cartão. Ou eu sim. falava, paga com o seu, para não constrangê-lo, porque acho que a gente não precisa expor a pessoa. Claro, eu sei que isso sim. não era problema para ele, mas para evitar, legal, a gente teve, teve esse cuidado muito grande um com o outro. E aí ele ficou, formou e ficou três anos estudando. estudando e teve a oportunidade de passar na defensoria pública. Com que... quantos
0: anos? Desculpa eu perguntar, o Henrique não vai brigar comigo, não. não. De mas eu forma acho que é isso é exemplo para muito alguém que De forma que tá nos alguma, o Henrique
2: claro. passou com 40. 40 e poucos anos de idade. Olha só. Gente, estão ele... ouvindo? Ele é. passou
0: na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais com 40 e poucos anos de idade. Uhum. Tem aluno nosso com 27 que fala: "Ah, eu já tô velho Nada pra concurso, disso. cara". Sim, sim. Nada
2: disso. Eu passei com 26. O Henrique deve ter possivelmente com 40, 40 e 45. Olha, poucos. Só, é, que coisa. E ele saiu de uma empresa privada que ele exercia cargo de chefia uhum. para com humildade começar do zero. Pô, Cara, legal, né?
0: e, e, essa, essa narrativa da Reivane, Chico, ela tá casando certinha com a narrativa do nosso oitavo episódio. Sim, claro. Dos meninos claro. que tiveram aqui com a gente. Rei não sei se você teve oportunidade de ouvir, esse, esse episódio é realmente fantástico. Foram quatro histórias diferentes de aprovação no concurso que a gente trabalhou tanto por ele, que o concurso uhum. de delegado Minas aqui. E os meninos, é, na fala do Ladeira, na fala do Sávio, na própria fala do Pedro, todos eles mostraram a importância das mulheres na vida deles, levando-os à aprovação, segurando a onda, sendo provedora, incentivando, uhum. sempre empurrando para cima. Uhum. Como é importante essa sua história, casando com a dos meninos, como é importante a gente ter ao nosso lado pessoas que nos empurram pra cima. Isso é fundamental, fundamental né? Contar. Com certeza, com certeza. E no oitavo episódio foram pessoas, em momentos da vida,
1: diferentes, né? E que também tiveram esse, esses seus objetivos alcançados. Agora, Reivani, hey eu já ouvi a história da sua vida, sabia? Mais de uma vez, contados ou por alunos <risos> ou por outras pessoas, já chegavam na gente, porque Sério? você é fonte de inspiração pra muita gente, de E verdade. você foi aluno dela,
0: Chiquinho? Para fui, fui isso. aluno dela também, exatamente. <risos> e eu
1: ouvi também que, é... A, a sua jornada de recém-concursada no Ministério Público também foi difícil com relação à distância e à criação dos filhos. É, isso é verdade? É Você... verdade. Hum.
2: Quando eu fui aprovada, eu fui designada para trabalhar numa comarca, uhum. no interior, Teixeiras, Entre Ponte Nova e Viçosa. Uhum. E eu já tinha a Camila. Uhum,
1: Exato. E é,
2: o Henrique não foi para o interior comigo, porque ele trabalhava nessa empresa Sim. privada e ficou aqui. Então... Nós mudamos a casa para Teixeiras e ele ia todos os finais de semana para casa. Certo. Mas aquela coisa de só ver o marido no final de semana, é. eu engravidei. <risos> e eu então tive a Dani, já como promotora, já morando no interior. E a Dani nasceu com esse tendão calcificado no pescoço, um torcicolo congênito. Uhum. E ela teve que fazer fisioterapia e a comarca não tinha estrutura. Uhum. Então... Voltamos com a casa para Belo Horizonte uhum. e a Camila veio. Conseguiu se remover? Você não, não, só a casa, eu fiquei Foi lá. Por isso que eu ouvi mesmo. É, Exato, é, que ela ficou
1: sem a filha. Eu fiquei
2: sem a filha de três anos e sem o meu bebê. Exato. Porque tinha que fazer fisioterapia. Olha isso. E eu não, vinha cara. todos os finais de semana. E era uma coisa muito interessante. E porque... não é que, para quem
0: está nos ouvindo. Não é assim uma hora de distância, gente? Não, Deixei dava três, de quatro três,
2: quatro horas. Três, então, é, e, pra, pra galera ouvir,
0: é, né? Ah, é. tava ali do lado, não. três, uma horas de casa. Eu
2: vinha sexta-feira à noite e voltava, no domingo à noite ou na segunda de manhã, e eu não sabia carregar a Dani, porque por causa da fisioterapia e do torcicola, a gente tinha que carregá-la de um lado para forçá-la a virar o pescoço pro outro. Olha isso. E eu era corrigida pela babá. Ah, e falava, não, você está carregando ela Nossa. errado. E, então, assim, com a mãe, né? É, uma... Exato. E assim, aquela sensação de que, puxa vida. Mas em momento algum eu senti culpa por aquilo, porque eu sabia que o meu sucesso profissional, a minha realização Ótimo. pessoal, ia repercutir na vida delas de uma forma muito melhor do que se eu largasse tudo para ser mãe. Excelente. Eu nunca acreditei que uma mãe que é insatisfeita pudesse ser capaz de transmitir carinho à filha.
1: Ótimo. Então, e, e essa inteligência isso emocional é, muito forte. é, é. Isso é muito forte. E
2: ter essa inteligência Sim.
1: emocional é fundamental para então, para conduzir a vida e tomar as decisões Você correntes. fala assim,
2: você sentia culpa? Culpa momento nenhum. Muito eu bom. sentia saudade das minhas filhas. Sim. Mas eu consegui depois uma promoção para Itabirito. E aí Itabirito, mais próximo, mais Itabirito próximo uma, hora sim, de Belo Horizonte. uma hora de Belo Horizonte. E aí conseguimos reunir a casa de novo em Itabirito. E o Henrique começou a vir e voltar todos os dias Todo para Belo dia? Horizonte para trabalhar. Caraca! E... Exato, bem. Ali eu fui muito feliz naquela comarca, porque eu resgatei o convívio com a minha família. Lula. Só ali que eu descobri o quão era importante dormir e acordar. Dormir de coxinha. Dormir todo de dia. coxinha todo dia <risos> e perto dos filhos, né? Com certeza. E Passando lá. os valores. É, ali. Exato. Quer dizer, quando você tem oportunidade de ter o que você nunca teve, você dá muito mais valor. Sim. É. Com então, para muitos, acordar ou dormir com o marido, com os filhos, é uma coisa normal. Uhum. Para mim, naquele momento não foi. Foi Deus me proporcionando. ...esta oportunidade de conviver com a família. Uhum. E ali eu fui muito feliz... ...e depois eu fui promovida para Contagem... ...e aí eu já mudei para Belo Horizonte... ...porque Contagem, região metropolitana... ...muito próximo, deu tudo certo. Mas... ...numa época completamente inesperada... ...eu fiquei grávida pela terceira vez da Ana Vitória. E eu sempre falo o seguinte... ...a minha terceira gravidez... ...foi um presente de Deus para me dar a oportunidade de viver a maternidade.
0: Ah, aí finalmente... aí né?
2: eu Integral, vivi intensamente a maternidade, eu não quis ter enfermeira, é, ah, porque que eu queria curar o umbigo, eu queria dar banho, e foi muito bacana, muito uhum. bacana mesmo. Então assim, tudo que eu não pude, Conseguiu. com as duas mais velhas, em virtude uhum. do tempo da minha vida, né, o time, Deus me... Me devolveu essa oportunidade. Que
1: legal né? que legal.
2: E ela nasceu assim, eu fiquei grávida num período extremamente improvável né, do meu ciclo menstrual. Quer dizer, eu que tenho uma fé inabalável em Deus, os meus alunos sabem Tem disso, porque eu sempre ali, né? falo, acho que teve... Um dedo. Um dedão, um dedão <risos> dele, né? muito grande assim. E hoje a gente é uma família muito feliz, uma família muito unida. É uma das famílias mais bacanas é, que eu conheço, as poucas é, vezes que eu tive a
0: oportunidade assim, é. de conviver com todos. Eu achei uma família realmente muito harmônica, onde exala amor. Sim. Aquelas sim. famílias que a gente admira, né, cara? Que legal. É interessante é, que, que quando
2: eu posto foto assim é, no Instagram de, de, é, uma foto minha. Mil curtidas. Se eu colocar a foto das meninas, implica! As pessoas, os alunos gostam, gostam dela, gostam de ouvir a Essa história fa dela, né? Exato. É muito bacana. Assim. E também
0: de projetar, né? Porque nós é. estamos falando de projeções, Sim. É. muitos nossos alunos que estão nos ouvindo, eles projetam também ter uma família é. bacana, onde reina o amor, onde Sim, as pessoas claro. se autoajudam, enfim. Hey, é, falando um pouquinho da sua carreira do Ministério Público. Você falou que foi aprovado então, há 27 anos. Uhum. Hoje já exerce, já foi promotor, hoje já exerce o cargo de procuradora de justiça. E essa questão toda de ser mãe, de ser mulher e de exercer um cargo que tem um poder danado. É, principalmente quando a gente fala de interior. Nessas cidades que você trabalhou, você era a promotora da cidade, né? Tem o delegado, o juiz e o promotor.
2: É São os três é. que
0: mandam na cidade, é cara. Essa tríade em Cidade do Interior, ela é muito forte. Sim. E tem muita aluna nossa ouvindo que, que, que tem esse, essa curiosidade, como é que é, ou como é que era, né? Esse exercício do poder numa sociedade muito marcada, por vezes, pelo machismo. Sejamos Exato. honestos, né? A gente fala aqui, já falamos mais de uma vez no podcast, eu... Tive uma criação machista e Sim. o machismo, na minha, no meu discurso, na minha fala, na minha vivência, ele é uma desconstrução hoje. Sim, exatamente.
1: Né? Porque a gente não percebe, na verdade, né, o quanto que determinados valores machistas são tão completamente arregados à nossa criação. Total, você acha que é, isso
0: normaliza. Né?
1: Ex exatamente. E é, e é engraçado que eu sempre percebi desde cedo, porque eu costumo dizer que com relação a isso eu vivo entre dois mundos, porque é a minha mãe. É, é até, tem uma, uma história um pouco parecida com a sua e eu, eu não sei, é, eu, eu sempre vejo ela em você em determinados, em determinados <risos> contextos. Eu, tô, no, eu estou é,
2: entendendo isso como elogio, o muito elogio, obrigada. exatamente,
1: minha mãe é uma das, das, grandes, das grandes pessoas para mim, mas ela é, é, ela é médica e policial militar. E ela sempre foi, sabe, é, extremamente inteligente, ativa com, com relação à função que ela, que ela exerce e, e tudo mais. E a família do meu pai, não estou, de, de certa forma, nenhuma denegre da família do meu pai, se mas é porque foi uma, é, um abraço para os meus primos, você sabe que é verdade. A, fa, a minha família do meu pai vem, vem do interior de Minas, é uma família um pouco mais conservadora e tem raízes machistas um pouco mais estruturais, ah. estruturalmente né, a, aparentes. O interior de
0: Minas é muito forte. Exatamente. O interior do Brasil como um uhum.
1: todo. Exatamente. Então eu vivia com uma figura feminina em casa extremamente forte e icônica e ao mesmo tempo quando convivia com a família do meu pai eu percebia um outro mundo completamente diferente com relação à posição da mulher. Então é você, Reivane, durante a sua, a sua formação, a, durante, a, durante o exercício da sua carreira, como o Bruno perguntou, Ser mulher é, influenciou em alguma coisa ou criou dificuldades para você? Ou, ou você nunca
2: levou isso muito em consideração? Conta um pouco para gente. O preconceito sempre existiu. Sim. Não só por ser mulher, mas por ter assumido o cargo muito nova, com 26 anos de idade. Sim. Uhum. E eu me recordo que quando eu fui recebida na comarca, pela primeira servidora do fórum, ela olhou para mim e falou assim, nossa, é uma menina. É. Então eu acho que o preconceito naquela época foi muito mais em virtude da idade, uhum. ser muito nova, do que ser mulher. Uhum. E, e isso acontece com o homem também,
0: viu? Sim. Isso aí é bom a gente deixar claro uhum. que tem muita gente novinha nos escutando. Uhum. Esse preconceito de idade, eu acho que ele não tem gênero. Uhum. Ele acontece é, com sim, homem, sim. acontece com mulher, tipo, você é delegado? Nessa cidade Como assim, ser é delegado? Você carinha que... de menino. O, o Chiquinho já sofreu isso, advogando, né, Chico? Aquele sim. caso que você conta, chegou no fora a juíza. Mas você é o advogado? É, é, sim, sim.
1: Ah, esse, esse, caso, esse caso é engraçado. Eu estava tava trabalhando, eu era recém formado eu estava trabalhando lá como professor substituto de prática penal da, da PUC-Minas, onde eu antes era, era até estagiário, né, do serviço de assistência jurídica. E daí eu é, estava eu em uma audiência, fazendo lá uma audiência de justificação de reintegração de posse, audiência civil viu ainda Nossa. que coisa exato aí eu que aí eu sentei eu ia e e pedi a palavra para juíza porque eu queria convencê-la a me dar um prazo para emendar a inicial aí eu, eu depois eu, eu terminar o meu discurso né todo ensaiado a juíza Virou, pra, virou, ficou olhando pra mim, eu fiquei olhando pra ela, eu fiquei, ela ficou olhando pra mim, eu fiquei olhando pra ela.
0: Pegou de infinito, cabelinho na ré. Fique, ela ficou
1: olhando pra mim, eu fiquei olhando pra ela.
0: Eu falei assim, então vem qualquer, viu, creio. Senta,
1: senta. Eu não sabia mais Opa. o que falar. Exato, não, não. Aí ela... <risos> Mas vem cá, você que fez a, a inicial, você, pra, você tá pedindo pra emendar, aí claro que a gente põe a culpa no estagiário. Né? Falei, não, porque <risos> nossos estagiários da PUC... Ele, não, pera, pera, pera. Você é professor da PUC? Eu não, não, sou professor substituto que eu tô, ela pega, ó, a, é, vai na inicial, vê o braço da PUC e diz, mas que gracinha! <risos> <risos>
2: Agora, seja... interessante que o preconceito como mulher, eu sofri muito mais como professora ah, do que como promotora. Juro. E só. o que eu vou falar não me causa alegria, não. Uhum. Infelizmente, a maioria. Das pessoas preconceituosas com a professora mulher eram mulheres. Olha. Nossa! Eu brinco falando o seguinte: se eu fosse um homem, eu ia ser um excelente professor. Mas, por ser mulher, é uma boa professora. Que isso? Nossa, esse preconceito, assim. Nossa! As alunas, no início, porque eu acho que quando a gente. Falta de sororidade. É, né? exatamente. Então, por isso que hoje, né, toda essa campanha pela sororidade, é. ver a coroa da outra torta, em vez de falar mal, vai lá e conserta. Né, eu sou uma grande incentivadora dessa campanha, porque eu já sofri isso muito.
0: As nossas meninas aqui, as nossas professores, fizeram aquele vídeo, que ficou bem legal, até depois do seu. Uhum. É, foi a Renata, a Lilian, a Flavinha, a, Flavinha a, Elisa, e a Elisa, esse quarteto mágico lindo que a gente tem aqui no Supremo. E o Supremo é até legal, né? Que a gente tem mais professora sim. mulher do que professor sim, homem. Isso é sim. muito bacana. E a gente valoriza demais as nossas professores. E elas fizeram esse vídeo falando exatamente... Está no YouTube. Quem quiser assistir, entra lá no canal do Supremo TV no YouTube. Que, inclusive, tem muito conteúdo gratuito e atualizado para vocês. Tem esse vídeo das meninas lá falando dessa necessidade de uma maior sororidade, de uma maior compreensão e de diminuição de críticas as é, entre as próprias mulheres, é.
2: né? E assim, as alunas do meu início, porque eu já estou com 20 anos né, de sala de aula em curso preparatório, <risos> mas assim, no início da minha carreira, eram muito cruéis comigo. Juro. Na avaliação, na avaliação e tudo. E assim, eu acho que eu só consegui sobreviver no mercado porque eu não era de tudo ruim. <risos> né? <risos> muito porque antes pelo contrário. se eu dependesse de uma avaliação sincera lá atrás... Eu, eu sempre achava que eu era injustiçada nas avaliações, porque as críticas, elas iam, desde a minha roupa ser bonita, a o meu corte de cabelo, ninguém Olha nunca só. me criticou pelo conteúdo, ou ah, ela não sabe a matéria, ou ela é rasteira, ou ela não aprofunda, não. Mas, assim, as críticas eram desse nível. Ah, ela Meu mexe Deus. muito, ela, ela abaixa muito a blusa quando ela tá dando aula e mexe muito na roupa. Isso me tira atenção. Nossa. Então, não, assim... Não, eu não acredito. É verdade. Eu, assim você acha que a gente está vivendo outro momento? Eu acho que nós avançamos muito. Muito, né? Eu também é. concordo. Eu não né? sei se é outro momento ou se eu já estou numa outra fase... Não, eu acho. Eu, que eu de também... ter marcado... M mostrado o meu valor não, eu acho né? que, eu, eu, acho conheço... que a gente tá,
0: eu acho que mas eu acho que eu sim. acho que a gente tem desenvolvido um pouco nesse sentido não estou dizendo aqui que as mulheres já conquistaram tudo que tinham que conquistar não. né não lógico que não mas eu acho que a gente vive um outro momento pelo menos de conscientização que eu acho que todo processo social ele tem um momento de choque uhum. Aí daqui a pouco você começa a sentir que aquilo é realmente Um preconceito uhum. Aí vai vir uma conscientização uhum. E a partir da conscientização É que a gente vai começar a ter mudanças Eu acredito, honestamente Que a gente está nesse processo Hoje eu vejo é, as alunas com as professoras do Supremo Eu vejo elas Admirando mais muito do que mais. criticando Mesmo Sim, porque eu leio todas mais. as avaliações do Supremo né? Uhum, é eu como coordenador do é curso verdade. Eu leio todas as avaliações do Supremo E eu vejo essas avaliações é, a crítica hoje ela é muito mais focada no conteúdo é, Eu aham. confesso que eu, 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 eu nunca li é, é, Ah, eu não gostei dessa professora por causa disso não gostei por causa de... Uma crítica que você sente que é uma falta de sororidade Não, é. eu vejo que as críticas hoje, ao menos no Supremo uhum. Nas avaliações, a gente abre espaço para o aluno falar no final Porque ouvir o aluno é fundamental para a claro, gente claro, É fundamental, claro. é isso que faz a gente ser o que a é gente é É o nosso
2: Exatamente
0: E, e eu, ve eu tenho percebido que a, a, isso
2: não tem acontecido muito
0: e tudo chega para gente que é coordena verdade, um curso, sim, né? Sim. Então eu acho
2: que a gente está vendo outro momento. Que Ainda bom, né, bem. Porque as meninas estão começando, não começando agora, mas sim. em relação ao tempo que eu comecei, sim. elas estão começando agora, Com né? Com certeza. E que bom saber que elas não estão sendo vítimas desse preconceito que eu fui há 20 não, anos atrás. Não. E eu digo é. mais,
0: é, olhando as avaliações, eu posso colocar aqui do, dos top 10... Dos professores do Supremo, tem mais mulher do que homem hoje. Uhum. Se olhar as 10 melhores avaliações do Supremo feliz, hoje, tem mais porque... mulher do que homem. É. Refletindo que o Supremo é uma empresa de mulheres. Uhum, né? A gente tem mulher integrando o quadro societário. A gente tem mulher integrando gerências. A gente tem mulher em todas as posições. A gente tem mais mulheres do que homens em sala de aula. E a gente tem mais mulheres... Entre os alunos, alunos. É verdade. Tem mais é verdade. aluna no Supremo é. do que aluna
2: As Eu falo que é, tudo, é, a cordiosa, né? é, é a revolução cor-de-rosa <risos> É a revolução cor-de-rosa Mas Agora como promotora Eu lembro De uma certa feita Uma pessoa Se recusar A cumprir uma determinação Porque segundo ele Ele não é, Recebia ordens De quem veste saia ah não, não, é possível, é, não, teve, mas foi um caso muito isolado no interior, e, é no interior hum. e assim foi do cara so, lá, é né, muito mais toscão. pela ignorância é. dele do que por, por preconceito mesmo a mulher. É, eu acho que a pessoa às vezes ela tem um conhecimento tão fragilizado que a leva a fazer isso. Para mim os piores preconceituosos são aqueles que têm consciência. E não, muda. e não mudam. E não mudam. Então, eu nem sei se eu poderia dizer que eu, tive, que eu fui vítima de preconceito daquele moço, porque era um pobre coitado é mesmo. É. A gente olha
0: até, com a é. até, é. meio de brincar. Ah, tá é. bom, meu filho, sai daqui. É. Né, tal. Talvez
2: ele falasse, não cumpra ordem de quem usa saia, não cumpra ordem de quem é jovem, não cumpro ordem de quem é. É não é, é, é católico. católico né? Foi Exatamente. mais nesse sentido. Como promotora, assim, eu não me lembro de nenhum caso específico assim, do preconceito, mas como professora...
0: Teve esses assim, casos, né? Vários, que tomara assim, tenham ficado no amei, passado, como a gente, amei, a gente né? acabou de é falar verdade. aqui. Para as nossas ouvintes, rei, que tá, é, o Rei, que estão nos ouvindo aqui, que estão projetando uma carreira pública, querendo se tornar promotora, juíza, delegada, é, policial nas mais variadas várias carreiras, defensora pública, o que, que você poderia deixar de recado para elas em relação ao exercício de cargos de poder? O que, que você acha que certos cuidados, é, certos cuidados no posicionamento, certos cuidados é, que uma mulher deve ter ocupando um cargo de poder, ou não diria nem cuidado, diria afirmação de posições. Tipo, não deixe de ser o que você é, não mude o, o que você pensa, sabe? não tenha medo de se posicionar você poderia deixar de recado aí para as nossas, nossas ouvintes do Supremo Cash?
2: Eu acho que o que eu poderia deixar de recado serve para todos os nossos ouvintes. Ótimo. O que eu tenho para falar não é só para as mulheres. Para todos aqueles que têm essa pretensão de ocupar um cargo que dá um certo poderio. O que eu falo é o seguinte, todas as prerrogativas dos nossos cargos... Toda autoridade que a gente exerce é prerrogativa do cargo.
0: Perfeito. Com eu certo. acho que
2: eu sempre usei o meu poderio no exercício das minhas atribuições. Em prol da função. Em prol da função. Eu acho que se a gente tem prerrogativas de ter acesso a qualquer lugar uhum. apresentando a carteira, Sim. não é para benefício próprio. Ótimo. É para prerrogativa do, da, do cargo para uma eficiência maior no desempenho da função. Ótimo. Então, o que eu acho é o seguinte, a gente não pode permitir que o poder suba a cabeça. Isso nunca. Eu Humildade fiz. é uma coisa essencial. A gente pode ter autoridade com humildade. É não nunca... precisa ofender as pessoas, não precisa diminuir as pessoas. Nunca seja somos... arrogante
0: com humilde, nem humilde com arrogante. Nunca.
2: Então eu sempre acreditei nisso. Toda autoridade que me adveio não foi para meu benefício pessoal, é. mas para maior eficiência da função que eu tenho que desempenhar decorrente do meu cargo. Então a dica é essa, sabe? É eu, não eu, aprendi, achar que... eu aprendi
0: isso cedo também, Rei, é porque. Eu sempre gostei de... E é um exercício, para quem está nos ouvindo, que tal... talvez seja válido. Talvez valha a pena ser feito. Que é um exercício que eu chamo de distanciamento. Uma coisa é o Bruno delegado. Outra coisa é o Bruno, neto da vó do Pai da Ana.
2: Perfeito. Né? Filho é da Vânia. Eu sempre tive essa preocupação.
0: Né? Porque eu não sei se isso aconteceu com você, até abro um pouco o meu coração aqui, mas na minha família teve um certo momento que eu virou delegado. E eu tive Ai, que Deus fazer só. esse exercício de distanciamento. Galera... Aqui eu não sou o delegado não, aqui eu sou o Nino, né? Neto, legal, neto, legal. É, é, filho, eu, eu pai, status de família. Porque legal. às vezes você chega dentro ali, Chico, da, da sua comunidade familiar, primo que você não Olha vê há muito tempo, só. pô, chegou o delegado. Não, velho, chegou o Bruninho. Uhum, chegou o delegado. E esse exercício de distanciamento, ele é importante, porque tem gente que leva o personagem para tudo quanto é lugar, cara. É. Tem gente que entra dentro de uma sala de aula e acha que ele é o delegado dentro de sala de aula. Tem gente que entra na família e acha que ele é o delegado na família. Tem gente que vai tomar uma cerveja com os amigos e acha que tem que tratar os amigos de uma forma diferente porque ele é o delegado. Porque ele é o promotor, que é o juiz. Tem muita gente assim. Tem gente que não tira o personagem. E eu acho que esse exercício de distanciamento, eu falei disso num vídeo meu do YouTube, que chama Carreiras e Trajetórias. Quem quiser, entra no YouTube, Carreiras e Trajetórias Bruno Zampierre. Eu falo que esse exercício de distanciamento, cara, é que permite você se manter onde você tem que estar. Uhum. Da coisa, como a Rei falou. Não subir na cabeça. E esse exercício, Chico, pode ser fantástico até para a sua condição de jurista. Uhum. Porque uma coisa é o que o Chico pensa enquanto Chico. Claro. Outra coisa é o, é o que o Chico pensa enquanto jurista Francisco Menezes. Perfeito. Eu tenho esse posicionamento muito bem claro hoje na minha cabeça a respeito do aborto, por exemplo. Que é um tema ótimo, espinhoso. Ótimo, ótimo. Eu acredito que eu, Bruno, teria dificuldades de motivar uma mulher a fazer um aborto de um filho meu uhum. pela minha história de vida mas eu acredito que enquanto jurista o Estado deva consagrar esse direito para Perfeito. todos, porque Ótimo. eu não entendo a vida do outro eu não estou na pele do outro, eu Perfeito. não estou vivendo o que o outro vive, Perfeito. então esse exercício eu convido aos ouvintes a fazerem o exercício de distanciamento. Olha, Ótimo. você fez
2: uma colocação perfeita porque na pergunta anterior você me falou assim, como que você faz para conciliar Os a papéis. maternidade com o Ministério Público com as aulas uhum. distanciamento legal na hora é que eu chego dentro de uma sala de aula Vira a chave professora isso e aí eu não quero nem saber o que está acontecendo na minha casa se terminou a aula eu ligo o celular Aí eu vou ter notícia Sim. do que tá lá. É. Eu chego, eu não levo o é um, processo eu... para minha casa Ótimo. de forma alguma. Eu também nunca Ó, levei. Se eu precisar fico ficar até mais, tarde, até mais tarde, eu fico, é. mas eu não levo o processo para casa. Legal, legal. Será que isso uma provocação a vocês
0: dois? Hum. Será que isso não traço marcante do time supremo? Porque eu acho, cara, tão arrogante, tão babaca, aquela galera que entra para sala de aula levando tudo que ele carrega consigo de personagem. E ele não consegue fazer esse distanciamento enquanto professor? Imagina se a Rei entrar dentro de sala de aula e ficar só falando dela enquanto promotora. Não faço. E isso. tem muita gente que faz isso. E tem vários fica alunos chato, que não sabem chato nem chato eu sua promotora. É chato. Fica Concordo,
1: chato. Concordo. Será que Concordo esse que fica. Traço
0: que a gente é tão elogiado pelos alunos da humanidade. Acho que né, sim. De estar próximo. Porque isso evita esse, esse, esse não trazer o que está do lado de fora para dentro da sala, uhum, que é tão comum, perfeito. principalmente no direito, cara. Não, é, Quantas que é um é poço de vaidade e arrogância, porque é claro. Que é lá na delegacia, porque é lá no ministério, Público, porque é lá no meu escritório. E eu tenho
2: tanta Exato. essa preocupação com a separação, é um discurso de cara, que é de nas minhas aulas de direito de família, eu tenho posicionamentos como professora completamente diferentes Você do que eu, eu penso. Ah, como pessoa claro, é e como eu me comportaria dentro de um processo. Óbvio. Uhum. Eu tenho que fazer essa separação. Principalmente
0: Sim. a gente que prepara para concurso, que a gente não sabe qual é a realidade que o aluno vai enfrentar numa prova. Exato. Então, se eu der a minha concepção para ele, como é que esse aluno vai passar? Porque tem gente que dá aula assim: eu penso assim, eu penso assim, eu penso assim, eu penso assim. Se o examinador pensar assado, Platinho. o aluno está ferrado. Já se ferrou. Exatamente. Hum. O aluno está ferrado. É. Exato. E várias vezes em aula eu falo, eu discordo frontalmente disso aqui, gente, mas a minha opinião para vocês nesse momento não importa. É zero. Então vamos voltar aqui é. ao que interessa. É
1: Exatamente. Você estava você falando e eu estava justamente fazendo esse essa, essa, meu, meu exercício de, de autocrítica, né? Mas não, eu acho que eu, pelo menos, faço parte do, do time supremo nesse contexto e acho que é uma marca do time, sim. Porque se eu realmente levasse as minhas opiniões do direito penal para a <risos> sala de aula... Todo mundo saía? É, não, não acho que todo mundo saía não, stop, mas, É, ex exatamente. Mas acho que eu até, como você, às vezes falo, olha, às é, vezes dou uma pincelada de crítica, da minha opinião e uma outra e logo volto. É porque a gente não resto.
2: é porque a gente tem que falar tudo que pensa pra ficar com a pele bonita. Ah, então claro. eu falo muito com os Exato. alunos, peraí que eu preciso desabafar. Claro. Eu acho essa lei um horror. Exato. Mas, mas... Vai cair. Pronto, aí eu falo, pronto, sim. já desabafei, já falei o que eu queria, agora, eu Exato. gostando ou não,
1: a lei fala assim. Exatamente. Né? Mas isso, isso, isso vai muito da, da finalidade do curso preparatório hum, também, claro, né? Na graduação, por exemplo, sou uma pessoa completamente diferente. Né? Um jurista completamente diferente. Enquanto
0: porque você for porque aula e mestrado doutorado, vai vir uma terceira é pessoa. Completamente mesmo.
2: diferente, exatamente. É isso aí. Eu acho que o segredo é esse, a gente temperar
0: equilibrar, né, equilibrar. Né, Mais uma vez, o segredo né, é o equilíbrio.
2: Exatamente, Nossa. pra gente conseguir. É, fazer o que a gente está predisposto a fazer da melhor forma.
0: Bom, aproveitando que a Reivane está aqui, vamos bater um papinho, né, gente? Sobre direito de família e sobre sucessões. Adoro.
2: Vamos falar de carinho, agora. afeto e amor.
1: Agora, agora sou eu que vou ficar de orelha aqui, só palpitando.
2: Não, mas isso aí...
0: Tipo, a gente teve muito podcast penalista teve, aqui. Tá? Teve, teve. Eu, eu que
1: influenciei, inclusive, a pauta, né? De forma. Sorrateira. Aí, eu falo
2: que direito civil é a melhor matéria do mundo. Total. Então, então, é vale vida. pra vida. É, é sua vida, Vale Você pra óbvio, a gente vida. Não, civil, né? É verdade. Então, a gente já nasce respirando. E o que, é que disciplina isso? Direito civil, né? É,
1: não, e, e até para defender a minha posição aqui, eu falo em sala de aula que o direito civil é muito mais importante e útil do que o penal.
0: Claro. E ele Sim, vai mais. resolver questões que o penal não resolve. A gente já falou em outro podcast. Com certeza
1: absoluta. Mas né? eu tenho total
0: humildade Como é que reconhecer. chamou? Como é, populismo penal? Populismo Às penal. Às vezes o direito civil e outros ramos vão ajudar a combater o populismo penal. tem tem o fed que isso acontecerá. <risos> Chiquinho para deputado. Né? Vamos Ó, lançar quem, a candidatura quem sabe, aí, hein? Quem sabe, 2000, não, 2000 e... E 22. E 22? Chiquinho Federal. Não sei, hein? Chiquinho Federal. Vamos é, mas trabalhar nisso aí. Acho que muita gente não concordaria com, com algumas <risos> <das> minhas <risos> ideias. Bom, Rei, eu separei alguns teminhas aqui que são polêmicos, que estão hoje bem, bem debatidos na doutrina. Alguns ainda nem chegaram é, nas no, na nossa jurisprudência. Mas eu queria coletar a sua opinião até para a gente alinhar o nosso posicionamento em sala de aula. Eu já digo logo aos nossos ouvintes que nós não... É, é, alinhamos qual é a posição de um e de outro. Então, eu acho que o debate vai ser bem profícuo. Hoje que nós vamos descobrir. É isso e Se a ligado, igual aí. ou não. <risos> é. E eu tenho uma honra, viu, Rei? Você sabe disso, de dividir as aulas com você. Sempre te falei isso. A Rei é uma grande parceira aqui, minha, pessoalmente, do Supremo como um todo. A gente divide aí né, há quase 10 anos. É verdade. É, o Supremo vai completar 10 anos. Vai ter festa dia 31 yes. de agosto Eita. de 2019. A Reivane está ajudando, inclusive, a organização. É, Daí você é já vê vai como ser vai ser a festa. Alto nível. De gala, obviamente, alto nível, né? Alto nível. É, alto né? Alto a festa nível. Passeio completo. É, passeio é claro, completo. passeio completo. A festa do Supremo de 10 anos é passeio completo no buffet Catarina em Belo Horizonte. Inacreditável. Não perca. né? E vai ter pagode e sertanejo. Para muitos, ser tá nojo. Um, então, abra, um abraço, boa festa para todos vocês. <risos> vai ter rock também, vai ter rock. Deixa, ah, com, vai? deixa comigo, eu vou na festa, pô, tô organizando. Vai, então tá vai ter comigo. DJ, que isso, é Vai ah, ter DJ, estilo. é DJ Henrique. <risos> vai tocar Olha, <risos>
2: é um DJ top. 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 Vamos top. lá. <risos> o Rei, então eu
0: queria é, é, saber um pouquinho o que, que você pensa de quatro temas que eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro tema, poliamor, poliamorismo, poliafetividade, como queiram chamar. O segundo, a questão da multiparentalidade, se ela é possível ou não, como é que a gente vai enfrentar esses, esses novos modelos de família que nós temos aí hoje cada vez mais. Um terceiro tema que eu queria abordar com você, que é uma modificação recente do Código Civil, que é a proibição total ao casamento dos hum. menores de 16 anos, trazida pela Lei 13.811. E, por último, uma questão de sucessões, se a gente vai continuar com esse modelo de legítima, de restrição patrimonial, de indisponibilidade de parcela de bens na existência de herdeiros necessários. Que, Todos são quero, temas de intervenção do Estado no domínio privado, Sim, Chico.
1: quero palpitar também, você sabe que eu vou palpitar <risos> no A gente tem certeza. Exato, tem a gente certeza, tem certeza, né? Exato. Eu posso não entender muito, mas eu tenho opiniões fortes. É isso aí, cara.
0: <risos> então, vamos lá. Vamos começar então com o poliamorismo, a poliafetividade o poliamor. Pra quem está nos ouvindo e não sabe, não ainda ouviu essa expressão, ela vai cair em concurso proximamente, porque a doutrina toda está falando sobre ela. Essa discussão está muito acesa no Brasil e talvez no mundo inteiro, que é a formação de um trisal. Antes a gente só trabalhava com a ideia dual de um casal, mas hoje as pessoas estão se abrindo, o conservadorismo vai caindo. E no aquele tempo da minha modelo... avó era
2: chamado bacanal. Bacanal, bacanal
1: é, mas, o, mas o bacanal é mais uma coisa circunstancial, não? É, é boa, O polemorismo é uma coisa mais, mais estrutural. estável. O Chico estável,
0: surpreende, o rei. Quando eu ia imaginar que o, ah. o Chico soubesse que era um bacanal que tem um caráter <risos> circunstancial. Circunstancial, Bruno. Tanta coisa sobre mim você não sabe. Meu vamos Deus, continuar. vamos deixar para a segunda temporada. Chico e rei. É... O que você acha dessa ideia de três, quatro pessoas, às vezes, viverem debaixo do mesmo teto e fazerem uma só família, naquilo que se a chamar de poliamor, poliamorismo, que pode ser duas mulheres e um homem, pode ser dois homens e uma mulher...
2: Pode Dona e seus dois maridos já Flores, é ó, já é antigo, é né? Antigo. O que você pensa sobre isso? Eu queria saber a sua opinião. Eu falo o seguinte: nós para aceitarmos essa nova concepção do direito de família precisa de muita coragem, coragem para superar preconceitos, quebrar com hipocrisias, porque há uma evolução significativa o direito de família, as relações jurídicas familiares, elas são extremamente sensíveis a essas mutações sociais. Então, o primeiro passo para a gente falar em poliamor é romper paradigmas. 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 Né? Porque se antes o casamento era a única forma de legitimar a família, legitimar filhos, hoje é apenas um modelo de família. Sim. Já foi o único, hoje é apenas um modelo clássico. A gente tem que aceitar querendo ou não, esses outros arranjos familiares, que com certeza são muito mais desafiantes para nós. Com certeza, claro. Então, talvez, presos à ideia de que casamento uhum. é uma união formal entre homem e mulher, uhum. a gente tivesse dificuldade em aceitar as uniões homoafetivas, constituídas é. por homem, homem, mulher e mulher. Nós estamos conseguindo superar. Claro. Hoje as uniões homoafetivas elas já estão sendo temas de novela, já é. não são tão estranhas. Fala assim, há muita gente saindo do armário. Não é, porque as pessoas agora estão mais à vontade para ser o que elas sei, sempre, sempre falam. Sempre. Nós vivemos no um estado democrático de direito, não podemos discriminar as pessoas pela Perfeito. preferência sexual de cada um.
0: Ótimo. Mesmo é. Porque esse é um aspecto da pessoa. Exato. E a pessoa ela é composta por vários é. aspectos. Excelente. Né?
2: Então, se casamento sempre foi união entre duas pessoas... Equiparar um relacionamento a casamento nos remete a achar que tem que ser duas pessoas. Sim. Mas o que, que caracteriza a família? É exatamente a comunhão plena de vida entre as pessoas que se relacionam ou por laços de sangue, ou por afinidade, ou por afetividade. O objetivo do casamento hoje não é legitimar a família, não é legitimar filhos, ninguém precisa casar para ter filhos e nem precisa ter filhos porque casou? Claro. Os filhos são concebidos na constância do casamento, não tem todos os direitos iguais. As pessoas não precisam casar porque a simples convivência de fato é uma forma de constituição de família legítima. Então, eu acho que o que importa para caracterizar o um núcleo familiar é uma relação de afetividade entre pessoas com base na igualdade, com base na liberdade, com base na solidariedade. Na responsabilidade recíproca.
0: Perfeito. Então que talvez se
2: a gente achar que para se ter um núcleo familiar é preciso um relacionamento só entre duas pessoas, porque a gente esteja muito preso ao passado. Sim. Eu acho que existem outros tipos de núcleo familiar que tem que merecer uma proteção especial do Estado.
0: Perfeito. Né? Então,
2: Perfeito. É, eu não sei se eu. Me sentiria <risos> feliz num triângulo amoroso. Até pela Sim. sua criação. Mas se né? tem pessoas tem que valores, se valores. sentem felizes assim e aceitam conviver assim... Não reconhecer esse novo modelo de família é querer tampar o sol com a peneira, é querer fechar os olhos para o que é realidade. O fato da gente não aceitar as uniões polifetivas não significa dizer que elas vão deixar de existir, não. Perfeito. Exatamente. E desde a Declaração Universal de Direitos Humanos que se tem uma recomendação de que o Estado proteja as famílias. Perfeito. É. Então nós precisamos proteger essas pessoas. Adiro integralmente Nossa. ao seu
0: posicionamento, porque eu acho que é exatamente isso. Não cabe ao Estado dizer qual é o modelo familiar que as pessoas devem adotar. Perfeito. O papel do Estado é proteger. proteger. O papel do Estado é regulamentar os efeitos, Perfeito. sejam eles existenciais ou patrimoniais, ou patrimoniais, oriundos de uma família. E... O que, que a gente vai recuperar? Vai voltar o que? Fiscal? Vai o Estado? Pera aí, deixa eu ver quem mora aí. Vocês são o quê? É. Isso sempre existiu. Não faz
2: sentido. E aí nós tivemos ah, aquela decisão recente do, do CNJ Sim. proibindo os cartórios
0: de, de
2: lavrar escritura pública de uniões poliafetivas. Eu acho um absurdo aquilo. Claro. Primeiro que o tabelião ele é obrigado a formalizar documentos públicos Público a partir da declaração da parte interessada. Uhum. Então, como que três pessoas se declaram uhum. uma união uhum. e o tabelião fala assim, não, essa escritura eu não lavro. Uhum. Se a escritura lavrada vai ter repercussão no direito de família ou não, são outros 500. Uhum. Mas impedir os cartórios de lavrarem... Escritura Pública me afigurou assim, um absurdo, é. porque ainda que não se reconheça naquela união poliafetiva, um novo modelo de entidade familiar, que pelo menos se permita que as pessoas disciplinem a, 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 os efeitos os patrimoniais. patrimoniais. Claro. Claro. Estamos então, aqui
0: nós três juntos, para quem está ouvindo, estamos nós três juntos, vamos ver numa uma única entidade familiar, vamos comprar um apartamento. Poxa, mas aí vai colocar no nome só do A e não vai colocar no nome da B e da C. Daqui a pouco elas não vão ter direito, ou só a B tem direito e a C fica Depende. renegada. São, são questões claro. tão complexas do ponto de vista fático, que é difícil realmente a normatividade Porque aprender Porque hoje a existe a uma lacuna
2: legislativa. E Se existir... eu não tenho lei para disciplinar Ei, isso, então quanto mais mas as pessoas ter... negociarem como que será a convivência,
0: melhor. Nós não vamos ter, Chiquinho o direito civil não vai conseguir alcançar isso nos próximos 15, 20 anos. Uhum. Gente, vamos Nós pensar... Nós não temos até
2: hoje nenhuma é lei para vai afetivo. decidir a União Afetiva. O, o que, que foi é um o do STJ
0: e do STF no Brasil. Só
2: Nós não temos
0: lei no Brasil que reconheça a União Afetiva. Tem projeto Malgrado, da, tem da de 80. Tem projetos de lei exatamente. apresentado de 80, eu eu
2: falo, Não foram esses vários projetos convertidos em lei. Ou por falta de coragem dos nossos congressistas, Sim. ou por incompetência... Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Exatamente. Então não foi por falta de iniciativa, foi por claro. falta de coragem. E
0: Congresso conservador, como ele só, cada vez mais, não vai passar uma lei dessa de maneira alguma.
1: Exatamente. E somos três, então. Acho que esse posicionamento foi unânime. Também vou, também vou aderir, concordo oh. plenamente com o que a Rivani disse. Inclusive faço nesse, nesse contexto até um, um apelo. Eu digo que a gente percebe muita resistência, não só jurídica, como de parte da sociedade, com, com relação ao reconhecimento de, de uma família poliafetiva, por, tam, é, também e principalmente por conta das, da tradição judaico-cristã. É, o ranço que do cristianismo. É, hum. Exato, que ainda é muito presente no Brasil e tudo mais, porém, como toda tradição conservadora, como o Bruno <risos> bem falou, ela também não dá conta da realidade, assim como o direito também não dá. As, as, as relações pessoais elas mudam, as, a sociedade muda no seu entendimento e, às vezes, a natureza, é, que é muitas vezes reprimida por determinadas tradições e, e, e dogmas, se faz valer
2: com, com a passagem do tempo. Não, e a tendência da família moderna é de ser cada vez mais desorganizada, Sim. menos hierarquizada Exato. e muito mais fulcrada em laços de afeto, do que de sangue Exatamente, né? e, e como a normatividade
1: Não dá conta da realidade Assim como a tradição também não É a liberdade que deve preencher essas lacunas Perfeito E, e é, é, é claro o, a, Acho que o grande desafio da sociedade contemporânea Hoje é perceber Esse caminho e essa mitigação da, Do rigor da tradição Que na minha opinião é, é absolutamente Bem-vinda, porém Permitir que esse caminho siga Respeitando quem pensa diferente e, e não é, antagonizando. Isso é, isso é exato, e não antagonizando as outras partes. Porque eu percebo hoje que o, tradicion, o tradicional ele se sente na Acuado. obrigação de ser reacionário fortemente, porque a sociedade, hoje, cada vez mais pro, progressista, está antagonizando ele.
0: Isso está é. errado, isso polariza. Mas será que não é, mas, mas que não é um processo sociológico? Às, é. vezes vai, às vezes esse antagonismo, ele serve como algo que vai romper um paradigma, como se fosse arrombar uma porta. A dialética hegeliana, e aí né? depois, Exatamente, é o reconhecimento hegeliano. Exato. Você pode o quê? arrombar aquela porta para que depois todos, a partir do reconhecimento e etc., você possa ter uma harmonia. Talvez nós estejamos vivendo esse momento em que grupos minoritários venham querer arrombar a porta para derrubar o conservador e o conservador começar a entendê-lo sem se despir do seu conservadorismo uhum. Sim. ou seja, eu posso ser conservador nos meus valores, mas isso não impede de eu frequentar um local Ótimo. onde tem ali um trisal claro. eu Qual tenho problema? que respeitar o eu, e, outra. e o pessoal que vai viver num trisal é, numa família polifetiva, ele tem também que entender esse é um pulo do gato uhum. que... Há um direito do conservador ter o estranhamento. Ok. Desde é isso que, que acha, okay. Que é isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. Desde que Do mesmo haja, jeito que eu
2: tenho que respeitá-los, é, também tem que ter um respeito com o claro. meu posicionamento pessoal. Claro. Se sim. eu não quero isso pra mim, é o meu posicionamento. Ótimo.
0: Né? E aí, o grande segredo vai ser a convivência harmônica. Hum. Exato. Olha, eu não concordo com o que você faz, eu faço de maneira diferente, mas eu respeito, desde que você também... Pense que eu tenho o direito de estar uhum. da forma como estou, ser da forma como sou e você me respeite. O que não dá, cara, é grupo que em tese é minoritário, querendo que o majoritário é... é o aceite... Não, querendo ser superior. Superior. É, querendo ser superior, superior. na moral.
2: Na moral. Perfeito, como detentor sim. de uma moral perfeito, superior, entendeu? Exatamente. Isso não dá.
0: Porque acho que os dois lados têm que ser respeitados. E esse é o grande segredo de, de vida harmônica na democracia. Exato. Mas talvez alguns paradigmas tenham que ser quebrados e arrombados. É. O choque, às vezes, é, é que, necessário. É o que diz a, a, a lógica regaliana. É, né? Às Exato. vezes o choque vai ser necessário para que depois cada um compreenda. Já que a gente puxou essa, essa, essa fala, rei hey, ela casa muito com a ideia de multiparentalidade. Né? Bom, para quem está nos ouvindo, multiparentalidade é uma coisa hoje muito debatida. Que é exatamente essa possibilidade já aventada há muito em doutrina e nos tribunais superiores, é, de a gente ter, sim, por que não, dois pais, duas mães, né, três pais. Quanto mais duas melhor, mães. quanto mais quanto melhor. A mãe é a melhor coisa Exato. do mundo, quanto né? mais melhor. E, e hoje está muito comum. Na minha família, eu tenho um caso né de uma tia que separou com as, com as minhas primas muito jovens e que se casou com um cara fantástico, e hoje as minhas, as minhas primas têm esse dois padrasto pais. como como um verdadeiro uh, pai para elas. Elas chamam de pai, ele é avô dos meninos dela, mas elas não deixaram de manter um vínculo com, com o pai, pai biológico. biológico. É. Ainda visitam o pai biológico, estão, é, dedicam tempo também
2: ao pai biológico. E eu acho que isso é cada vez mais comum, né, Rei? um caminho sem volta. Aquela coisa de termos um pai e uma mãe é do passado. Tanto que desde que 2010 boa. vigora entre nós o novo modelo de certidão de nascimento. Seja que você já percebeu, esse novo modelo de certidão de nascimento, ele não tem aqueles campos uhum. distintos, pai, mãe, avós paternos, avós maternos, não. Agora existe uhum. um campo único Campão. da filiação <risos> ah. para suportar ali o nome de um pai e uma mãe, dois pais e uma mãe, duas mães e um pai, um avô ou afetivo. até quatro. Né? Então, é um caminho sem volta. Nós temos dois critérios que determinam, o vínculo de filiação, o biológico, que sempre foi o critério clássico, que se fulcra nas relações de consanguinidade, e o sócio-afetivo, que se baseia na relação de afetividade. O Supremo Tribunal Federal, julgando o tema de repercussão geral num recurso extraordinário que foi admitido, já se posicionou no sentido de que entre esses dois critérios, biológico e sócio-afetivo, um não é nem mais nem menos importante que o outro. Uhum. Nós não temos uma fórmula matemática para falar uhum. qual que é o critério mais não é, não importante para determinar, porque tudo vai depender das circunstâncias, caso concreto. Legal. Então tem situações que às vezes o critério socioafetivo prepondera. Uhum. Por exemplo, fui adotada por uma família, descubro que o meu pai biológico ganhou o prêmio da Mega Sena
1: é. e isso não vai é.
2: desconstituir o meu vínculo socioafetivo. Pode acontecer o contrário. Eu tenho pai socioafetivo. Fui criada por ele e só depois descubro que tenho um pai biológico. Uhum. E esse pai biológico não teve a chance de ser meu pai, teoria da chance perdida no direito de família, né? Porque a minha mãe, quando ficou grávida, ocultou dele a minha existência. Uhum. Uhum. E ele agora aparece querendo me reconhecer. E eu falo, não, eu não quero ser reconhecida porque eu não tenho relação de afetividade. Uhum. Eu considero o pai quem me criou. Olha que injustiça. Exato.
1: Eu, eu não sensível. quero como
2: pai porque eu não tenho relação de afetividade, porque ele não teve chance de me dar amor. Exato. Né? Então, chega esse homem na minha vida hoje, cheio de amor para me dar. Eu quero receber esse amor, mas uhum. também não quero deixar de ser filha de quem sempre foi um verdadeiro pai para mim. Caso uhum. de multiparentalidade então, clássico. Sim. Não tem como falar, não, você só pode ter um pai, escolha um ou outro. Eu quero os dois para mim. Uhum. Então isso já é um caminho sem volta. Né? Nós tivemos aqui em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, a primeira decisão, para o orgulho de nós mineiros, é. um, proferida num processo de adoção, que o juiz, ouvido o Ministério Público, deferiu a adoção sem desconstituir um o vínculo biológico. Olha. Olha a mãe biológica morreu no parto. A hum. tia pegou a criança recém-nascida e sempre tratou como filho. Resolveu regularizar a situação de fato com o processo de adoção. Sim. Ela e o marido entraram com o processo de adoção do sobrinho. Mas sem pretender desconstituir o vínculo biológico anterior. Olha e o só. juiz falou, bacana, você vai ser mãe, você vai ser pai, porque de fato você Adortivo, sempre foram. não significa dizer que a mãe que morreu não vai ser mãe mais. Olha né? Então.
0: E será, e será Rei, me deu um insight aqui, fazendo um corte, será que ela não poderia... Num pensamento mais moderno, ao invés de entrar com um processo de adoção, entrar com um processo de reconhecimento de maternidade socioafetiva. Hoje, socio hoje em só.
2: cartório, administrativamente. Pois é, hoje, em cartório, administrativamente. Entendeu, Esse, Chico? Você não precisa da adoção. Não precisa. Tem uma resolução do CNJ, um provimento, se eu não tiver nada, que fala o seguinte, se o sujeito não tiver no seu ato registral a paternidade declarada, você, Chico, pode chegar lá e se declarar como pai. Ou seja, extrajudicializando a adoção. Exato. É uma adoção administrativa. Verdade. Você Olha vai e se é, declara não. pai pelo critério sociobetivo diretamente no cartão. Que era feita é a adoção social. brasileira. Exatamente. Então, assim, isso é uma realidade inegável. Excelente.
0: Outro ponto aí que eu queria ouvir sua opinião é sobre essa modificação feita no artigo 1520 do Código Civil, agora em 2019, é com a Lei 13.811. Essa lei ela é fruto da adoção pelo Brasil de uma convenção internacional que protege os direitos da criança e do adolescente e, dessa forma, bloqueia, de qualquer maneira, o casamento, veda o casamento, aqueles que sejam menores de 16 anos. Antes esse casamento era possível, naquelas hipóteses em que houvesse, Comprovada a gravidez. O que você uhum. pensa dessa alteração? Você já parou para refletir?
2: Eu já parei para refletir, já desabafei para ficar com a pele bonita, não <risos> morrer de câncer. Apresentei aos nossos alunos a alteração legislativa, falei: cuidado, isso vai cair na sua prova, em todas porque as provas. tudo que é novo Cai. é cobrado. Ah, tá. E eu me sinto nesse dever de alertar os meus alunos sobre uhum. a novidade, mas sempre dizendo. Eu gostando ou não da lei, ela está Certo. Agora, por que da minha crítica? Será que uma alteração fria na lei vai impedir que menor de 16 anos tenham relacionamentos com outras pessoas? Vivem em união estável. Não vão poder casar, o que vai acontecer? Que vai viver em união estável. A união estável. Claro. É, é o fetiche então, do legislador. Não né? faz o fetiche um menor
0: de querer sentido. aprisionar. O é um fetiche legal. Exato. Eu querer colonizar a
1: realidade. Colonizar a realidade é, né? Eu aprendi... a realidade. é bom. Eu é. gostei é?
0: tá Eu sempre lanço. Colonizar a realidade é, é ótimo. Eu hein? aprendi
2: no início da minha carreira que a gente nunca deve dar uma ordem para quem quer que seja, se a gente não tiver condições de fiscalizar daquela ordem que sendo cumprida. <risos> Exatamente. Né? Eu sempre tive <risos> isso na minha vida como dona de casa. Eu nunca vou dar uma ordem para a pessoa que trabalha para mim se eu não tiver como fiscalizar se ela está cumprindo, porque senão eu vou cair no ridículo. Claro. Claro, e eu claro. acho que o que está acontecendo é isso. Houve uma ordem legislativa de que se não permitisse, em nenhuma hipótese, casamento de menores de 16 anos. Qual o fundamento? Para que se proteja é. as crianças e adolescentes. Tá. Mas será que essa ordem não deixa que os menores de 16 anos se casem, porque eles têm que ser protegidos? vai ser cumprido.
0: É isso que eu falei no último episódio, tem muita lei que vem com um manto de proteção, mas gera desproteção. Exato. Um manto protetivo que na verdade está descortinando desproteção. Isso está cada vez mais comum, está tudo a pessoa, pessoa com deficiência. Ou quantidade de desproteção é, que é o um deficiente verdade. ali. Exato. É uma loucura. Não, que ótimo. Eu estou, rapidinho, Chico, hum. eu estou super alinhado com você. juntos nessa. Eu estou honrada né? de saber que, que eu não Mais porque eu acho um ridículo o Estado querer. Aí muita gente, quando eu, eu publiquei nas minhas redes sociais na época, que absurdo, que a gente não podia aprisionar a realidade, colonizar, colonizar a realidade, é, é, não dá pra você colocar um paradigma desse, tem que ser no caso concreto, tem que analisar cada situação Ah, mas isso é para prevenir Casamento na infância Na adolescência Vai. E etc, eu falo, seria muito mais efetivo Se a gente tivesse um programa de educação De prevenção à gravidez na adolescência Ótimo. Por exemplo perfeito né, Vamos gastar nosso tempo, nossa energia com coisas que prestam perfeito. Com coisas úteis exatamente. Com coisas que nos façam Como progredir. se proibisse
2: essas pessoas de casar e evitar seu relacionamento claro. Na infância, Não, é, na gravidez exa na Exatamente adolescência. E eu
1: digo mais, como se o casamento também fosse de certa forma... É, o criador da, de, de uma obrigação, né? De ter um débito conjugal ou de fazer relações sexuais é. como se a gente estivesse na década de 40, é, né? É. No, no sentido de que, ah, não, eu vou, eu vou impedir que o menor de 16 anos case, porque, porque assim não vai, ela, relação ela não vai ter relação sexual. Primeiro, se casasse, isso não era obrigação de, de que ela
0: de Se que casar, ela tem menos relação sexual. Dacorda, <risos> Chico? Quebramos a unanimidade da Olha, mesa agora. A Exato, há controvérsia. A
1: controvérsia. Gracias. Exato, mas é, essas pessoas meio, meio que se apegam à, àquela ideia de casamento dos anos 60, né? Claro. Quando Nelson Gria dizia, ah, porque um homem não pode ser acusado de estupro contra a própria esposa, é, porque é exercício regulado direito, não, não pera, pera, casamento, exato, o casamento não leva esse débito conjugal, da mesma forma que Comunhão impedir... Plena de vida, né Exato, né, da mesma forma que impedir ao adolescente casar, não o impede de fazer relação sexual é. ou de é, contrair uma união estável. Então, Olha, ver. essa
2: minha figura, mais uma daquelas leis... Ele fala assim, ridículo. Direito civil simbólico. É. é. Direito civil simbólico.
1: Mas isso que a, que a Ivane disse, inclusive, sobre a fiscalização, um dos grandes problemas do direito
0: penal como um todo. A fiscalização é. do Estado é um problema. É. Ponto. é, não, é. é. não tem ramo, não. Esse, esse administrativo, é administrativo, ambiental, mas isso é o um núcleo consumidor. Mas isso é o núcleo da ilegitimidade do, do direito penal, hum. mas a gente falou muito sobre isso. <risos> também. É, e aí, pra gente fechar esse bate-papo, que tá muito gostoso, muito agradável, é, vamos falar um pouquinho da questão da legítima, já que a gente está falando tanto de intervenção do Estado no domínio privado. É, vamos pensar numa hipótese aqui, os ouvintes vão me acompanhar no raciocínio. A Rei falou de uma pessoa que nunca teve o reconhecimento pelo seu pai, apesar de ele ter sido pai biológico e registral. Ele registrou, nasceu e ele sumiu no mundo. E a pessoa ficou aí, foi criada pela mãe. Como tantas histórias nós temos assim no Brasil. O Brasil é um dos países que tem mais histórico de mãe solteira no mundo. Paternidades tá? não declaradas. Exatamente. E esse cara sumiu no mundo. É um... Né, na minha visão, né? Um mau caráter. Mas ele pode na ter as minha razões tá dele. Bem, tá bem, é. Mas ele pode ter as razões dele. Eu não sei que não se né? Não tô aqui para julgar, né? é. julgar ninguém. Cada, cada história é uma história. E a gente tá aqui para julgar. É, mas, mas... Ele sumiu, desapareceu. Esse filho ou essa filha progrediu está com hoje uma profissão, um patrimônio, e etc, a mãe morre. E aí só tem um ascendente, que é o pai que nunca olhou na cara dessa pessoa. E aí, depois, essa pessoa o filho descobre uma doença grave, uma doença terminal. Na meia-idade, ele não casou, não vive nenhum estável, não tem filhos. Mas ele tem vários amigos para quem ele quer deixar o patrimônio, que é as pessoas que convivem com ele, que estão inclusive ajudando ele no momento da doença, do tratamento e etc. Ele só pode deixar 50% do patrimônio dele.
2: Não, vou inverter. Os
0: outros 50% vai para o pai, Eu que nunca olhou na, cara, cara, na dele. cara dele.
2: Eu vou inverter para ser mais dramática. Hum. O pai que tem um filho que nunca lhe amparou,
0: Exatamente. que lhe
2: abandonou na velhice. Quem toma conta desse pai? É um sobrinho, é, uma um amigo, cuidadora. uma cuidadora, Sim. e esse pai é obrigado a deixar a metade dos seus bens, porque por ser filho é <risos> herdeiro necessário e necessariamente vai ser chamado para receber, nem que seja uma parte do patrimônio do padre. Ou
0: seja, é uma ideia patriarcal? Então
2: é uma grande interferência <risos> do Estado Sim. em direitos disponíveis. Perfeito. Exato. É porque a sucessão, ela é corolário do direito de propriedade. Claro. Essa liberdade que as pessoas têm de testar, dispondo seus bens para depois da morte, decorre do uso, gozo e disposição O proprietário pode dispor do que é seu Não só por ato intervios, quando ele vende, quando ele doa, Mas também por ato causa morte quando ele testa E na verdade, quando se reserva a legítima Ao argumento de que ela pertence de pleno direito aos herdeiros necessários O Estado está limitando, relativizando O direito que o proprietário tem de dispor do que é seu Perfeito. O que é Ótimo. meu, eu faço o que eu quiser por E isso? aí... Não, né? É, não, e acho absurdo essa herdeiros necessários. E você já, e você já da percebeu da que a gente
0: naturaliza isso? Essas questões são um pouco debatidas, né? O Valcir, grande professor Valcir Júnior, amigo nosso, deu aula no Supremo por muitos anos. Foi meu professor na PUC. Foi seu professor na PUC, um abraço pro Valcir aí, para quem trabalhar com o Valsi, manda um grande beijo para ele, grande amigo nosso. Espero que ele esteja nos ouvindo, né? É, um <risos> e ele escreveu, acho que ano passado, ano retrasado, um artigo que me alertou para isso. É, e eu tive aula com o, Mal, com o Alcim, no mestrado também é, E ele, ele falou exatamente isso é, Ele está defendendo uma tese hoje De que isso viola a liberdade, a livre iniciativa E que a gente deveria não ter esses limites Tão rígidos uhum. quanto a gente tem hoje Por força da legítima Ou seja, a gente tem que pensar num dirigismo estatal menor uma menor intervenção autonomia do Estado, autonomia de vontade maior, né? Porque essa previsão da legítima ela só está no Código Civil. Então, a mãe pode ter um projeto de lei que acabe com isso. Sim. E é bom, os nossos ouvintes ficarem sabendo que vários países do mundo não, não trabalham é. com a ideia da legítima. Eu nunca, nunca entendi o fundamento disso. E vou te dizer é, não, mais. É um fundamento, cara, é patriarcal. É um fundamento daquela proteção, ideia da família antiga, é. de uma família e vou muito te te dizer mais. patrimonializada, é, né? Exatamente. E eu vou te dizer da mais. Família.
2: O dia que acabarem com essa reserva da legítima para herdeiros necessários, a gente fortalece o vínculo afetivo familiar. Show! Ah, porque Bingo. aí, para que eu suceda meu pai, eu tenho que fazer para merecer. Perfeito. Porque os filhos ficam numa situação muito cômoda, porque o que é de papai vai vir para mim. Né? Agora, se o pai puder fazer com o que é dele, o que ele bem entender, sem essa, o estado imiscuir... Vai acabar corroborando uma relação de afetividade muito maior.
0: E mais, a valorização do instituto, que no Brasil não é tão valorizado que é o testamento, você sabe bem. Perfeito. As pessoas não fazem testamento de... no Brasil porque elas já têm uma restrição de largada. É,
2: Se ela tiver um herdeiro necessário, que... ela já tem uma restrição na largada. Para cada 10 inventários que são abertos, 9 dizem respeito à sucessão legítima é para uma sucessão testamentária e olhe lá
0: e olhe lá, olha lá. E olha lá. Eu achei que fosse até menos 10% é, é muito mesmo é, né? Mas, eu enfim, acho
2: que até menos mesmo
0: estamos de acordo em todos os temas ah, muito é feliz, bom, time hein. supremo é, e ligado na ideia do pluralismo do estado democrático da, do resguardo das liberdades como direitos fundamentais, muito bom vamos para a dica suprema? de Dica Suprema, então, começando com ele, Chiquinho, sua dica de hoje, meu amigo, nosso décimo nosso e décimo, último da primeira temporada. Da primeira temporada, claro. Vem a segunda temporada aí, não percam.
1: Exato. Olha, primeiramente eu queria agradecer de novo todo o nosso público, todo o nosso, todo o nosso carinho que a gente recebe e a Dica Suprema, eu vou falar sobre um autor que eu já falei antes, mas é, destacando o novo livro dele. E eu também vou terminar recomendando podcast. Primeiro, Fechado. primeiro livro Falei muito sobre o Yuval Harari. e o Val Noah Harari. Ele é professor de História e Antropologia da Universidade de Israel. Seu
0: sonho é conhecer ele, confessa, Chiquinho. Também, Tomar também. Tomar um café e bater meia hora de papo.
1: Nossa, seria realmente muito, muito produtivo. Mas ele, ele é fantástico. Ele tem o livro Sapiens, uma breve história da humanidade, que descortina muitos dos mitos que a gente tem sobre a formação do, do homo sapiens e sobre a nossa sociedade. O quanto da, da, do nosso social é ficcional. E a gente não se dá conta, né? Nós estamos imersos em ficções intersubjetivas, ele trata muito bem disso. O, o, o livro dele, O Deus, Uma Breve História da Manhã, ele fala sobre o futuro distante, considerando as novas tecnologias. E o mais novo livro, que eu vou recomendar agora, se chama 21 Ideias para o Século 21. Tô lendo. É muito bom, né? É um dos oito livros que eu tô lendo. É, um dos oito <risos> livros, exato. Eu tô. Eu, eu tô muito avançado nele também. É, acho um livro sensacional, ele fala muito dos, é, de muitos problemas que a gente está enfrentando hoje. Como, ele por fala exemplo, essa
0: questão da liberdade ser é a nova ideologia. Fala,
1: fala sim. Fala sobre, aliás, ele fala também sobre a falência do, é, do liberalismo econômico, né, sim. como um todo, a ressurgência do autoritarismo sim. como uma Solução. alternativa, exatamente, Ou mas que é pouco atraente, mas que é pouco atraente, né, sobre o ponto de vista das liberdades. Ele fala sobre o colapso ambiental, fala sobre as, os desafios da inteligência artificial 21 Ideias para o Século XXI, um livro excelente. Muito bom. E, e a minha recomendação de podcast, teve uma, um, um aluno que me perguntou no Instagram se tem algum podcast de notícias nacionais, porque eu recomendei o Xadrez Verbal, que é um podcast de notícias internacionais. E tem uma, um podcast que se chama Foro de Teresina. É foro de, Teresina. Foro de Teresina, é o podcast da revista Piauí, que ah. faz um semanário de notícias da política nacional. A Piauí é ótimo, 30, cara. 40 minutos e é extremamente informativo e crítico e que são críticas isentas. Eles batem em todo mundo, batem no Lula, batem no Bolsonaro, batem à direita, batem à esquerda. Vou gostar. E também <risos> acho que eu adoro ouvir foro de Piauí, é, foro de, Teresina. de Teresina. Ouço toda semana, essas são as minhas recomendações.
0: Show. Nossa convidada é Reivane
2: suas recomendações na Dica Suprema. A inteligência do Chiquinho é tanta que ela chega a exala, exala né? que... Puxa ah, vida, eu devia, que... eu devia ter ah, feito a minha parece. indicação antes, porque agora fiquei até constrangida. Ah, mas não, eu vou indicar é, de vocês. um livro, um filme, muito mais com esse propósito de ajudar os nossos alunos, os nossos ouvintes, do que de transmitir, né, toda essa intelectualidade. Ah. Tem um filme que eu amo, que eu adoro, que é chamado Efeito Borboleta, que uhum. retrata a teoria do caos e que eu, eu assisti, acho eu vou assistir. assiste. É a teoria que pregou que o simples bater de asas de uma borboleta é capaz de produzir um tufão do outro lado do mundo. Caraca. Todos os acontecimentos, por mais insignificantes, por mais irrelevantes, podem ter implicação na sua vida. E isso dá para a gente fazer uma é muito legal. uma casadinha é. com a nossa aula de fatos jurídicos que é sensacional.
0: Verdade. Livro. O que, que o direito vai selecionar para regrar? Não livro
2: é exatamente. <risos> E o livro que eu amo, que é meu livro assim, de cabeceira, que eu já li umas 80 vezes, é o Pequeno Príncipe, gente. Quantas lições. Nossa, ali, né? eu adoro, eu acho Mas sensacional. Você não é miss, não. Hein, não, você não, não. Que é indicação é... clássica de mim. Não, não, não é. tem muita filosofia ali dentro. É... é porque eu acho muito bacana. Sim. Na simplicidade das palavras, a profundidade, profundidade do certo. conteúdo. Aquilo, é.
0: Você é responsável por aquilo que cativa, Ai, é uma frase é lindo, tão, é lindo, exato, lindo, tão forte. Cada lindo, vez que eu leio aquele
2: livro, eu tiro conclusões diferentes. Não, e quando Ele fala é que, que o que te faz ser a flor, única é o único fato de você ser amada. Nossa, eu é, acho isso assim. Muito chega legal. a arrepiar.
0: Muito <risos> <legal>. <risos> Não, esse livro, é. eu brinquei aqui com a questão das MIS, né? Porque antigamente, quando as MIS eram é, perguntadas... mundo falavam, esse livro, é. mas esse livro, ele realmente é. Ele é chocante. Eu tenho ele na minha cabeceira, ganhei é. ele. De uma ex-namorada, tá lá, já li ele uma vez. Ele realmente, ele traz umas frases e umas passagens que são é. sensacionais. Então, o filme, repete pra galera...
2: Efeito, Efeito, borboleta. Borboleta. Efeito Borboleta. Efeito Borboleta. Me deu um branco aqui. <risos> e o um Pequeno, livro, príncipe, um pequeno que é príncipe, que é bem que legal. Eu Quem nunca acho leu? Que vale para a vida, vale, sabe? Vale, vale a pena vale. gente. Tem vale um outro... Ah, lembrei de um outro livro Bora. também. Posso Bora. indicar um claro. outro? Claro. Que chama... Eu esqueci o nome do autor. O livro chama A Bruxa. A Bruxa? É. Hum. É um livro super bacana, não tem nada a ver com esoterismo, absolutamente nada. Ele tem esse título, A Bruxa, porque ele nos faz... Ver que bruxa não precisa ser necessariamente uma mulher de capa preta, de nariz, ah. com verruga na ponta. Que a bruxa pode ser uma pessoa encantadora, dócil e extremamente bondosa. Chama A Bruxa. Eu acho que é Roberto Faria, se eu não estiver enganada. É um livro... A Bruxa. A Bruxa. É, é Roberto Faria mesmo? Tô
0: conferindo aqui, tá. mas tá.
2: Ele... Fa ele a, o, a, o que ele nos mostra... Roberto Lopes. Roberto Lopes. É que, para o mesmo suporte fático, você pode ter várias realidades distintas. Tudo depende do que, de como você quer ver. Aquela história do meio copo, pode ser meio copo vazio, meio copo cheio. Depende da sua visão. Uhum. É um livro muito bacana. Esse eu recomendo também, assim, muito. É um livro de leitura rápida, fininho. A Bruxa. A Bruxa, maravilhoso. Já está anotado.
0: Bom, a minha dica suprema hoje vai ser super rápida. É, eu vou indicar um filme do Netflix, que está no Netflix que é a Elisa a Elisa, nossa companheira aqui de sala de aula me indicou, que foi o, o filme eu recomendo demais esse filme, é um filme que dá gastura, mas que é muito legal, que chama Perfeitos Desconhecidos que é Perfeitos Desconhecidos né? é um filme espanhol no qual sete amigos se reúnem em volta de uma mesa de jantar e eles resolvem que diante desse aparato tecnológico, eles vão é, revelar tudo que chegar no celular do outro. Então, Eita. se tocar uma ligação, vai atender com o Viva Voz na frente de todo mundo. Se Nossa. chegar uma mensagem. Se essa moda... <risos> não, não, não. Se ideia. Chegar, uh -uh. Se chegar uma mensagem, uma pessoa pega o celular da mensagem que chegou e vai ler em público para todos. Meu Deus. E o filme, ele é de comédia, mas é um drama. Vai gerar um suspense, cara. Você vai, é. vai ficar nervoso nossa. de ver. E que casa um pouco com a minha ideia, né? Que eu trabalho no meu livro de bens digitais. Sim, é bacana. Até onde vai a nossa privacidade Sim. hoje nesse modelo digital ou nesse paradigma digital da sociedade, da ou, informação hum, que a gente vive?
2: Se eu colocasse meu celular aqui nessa mesa, <risos> eu garanto que chegariam as mesmas mensagens compra aprovada no cartão de Camila. <risos> compra aprovada no cartão de Daniela. Porque ser mãe de três filhas não é fácil, nossa. Não. Então, pensa, não que mais chegam. É, deve ser
1: pesado. É, agora e só só corrigindo a, a minha indicação, o nome o nome do livro é 21 lições, lições para o século XXI. Lições. Eu falei ideias, perdão. Para tá
0: minha cabeceira e eu não eu não, não vi Exato. 21 lições para o 21 século 21. Bom pessoal, chegamos ao fim da primeira temporada do Supremo Cast. Na segunda temporada nós vamos viajar pelo Brasil. Vamos trazer gente que dá aula no Supremo, vamos trazer gente que não dá aula no Supremo. Vai ser muito interessante. Vamos começar a filmar algumas para eu subir para o YouTube. Não perca, a gente encontra vocês aí na segunda temporada. O que deve acontecer, deve... a gente deve começar a gravar daqui a uns dois ou três meses. Esse é o tempo que a gente precisa para organizar toda a segunda temporada, como a gente fez com a primeira. E eu espero que vocês estejam atentos às nossas redes sociais, porque nós vamos informar corretamente quando é que começa. Rei, hey, muito obrigado por você ter vindo aqui eu encerrar com chaves de ouro é, essa é a nossa primeira temporada do Supremo Cast, esse projeto que nos enche de orgulho e que eu e o Chiquinho estão desenvolvendo um verdadeiro amor. Exatamente. A gente não quer mais dar aula, a gente só quer <risos> gravar podcast. Que é eu muito que agradeço a
2: oportunidade, adorei participar. Gostou? Muito, muito então, legal. Então ótimo, Rei, hey, que bom que você obrigado, gostou. Mesmo. E a gente
0: espera vocês aí nas, nas próximas temporadas também é para a gente falar um pouco mais de família, sucessões e do direito civil como um todo, que eu seleciono de A a Z. É uma baita de uma professora que integra o time supremo. Chico, obrigado é por tudo, cara. Foi um prazer estar do seu lado nessa primeira temporada.
1: Foi um prazer também participar. O projeto, como eu disse, superou as minhas expectativas. E é muito, muito divertido estar aqui. Agradeço de novo Arê. Muito obrigado pela, pela presença. foi Realmente fechou com chave de ouro. Obrigado a todos os ouvintes e até a segunda temporada.
0: Valeu, gente. Tchau, Valeu. obrigado. Tchau, tchau.